0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 32 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo hablaremos de los casos de uso profesionales que podemos dar a los servidores NAS de QNAP. ¿Nos acompañáis? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos hoy eh, dando una grabada.
2: Sí, muy bien.
1: <risa> y, y genial, porque la verdad es que me apetecía mucho grabar, llevábamos ya unos pequeños días sin grabar, intentando quedar, mm. eh, y, y ya con, con muchas ganas.
0: Con... Oye, yo te digo esta noche, bueno, es que estamos probando una cosilla, Sí. y te digo perfecto, perfecto.
1: Sí, la verdad es que esto es una maravilla. Estamos dándole un uso a, a, los, a los Nases, uh -huh. más allá de, de los usos tradicionales. Sí. Y la verdad es que es algo que me encanta y que, y que yo creo que les debemos de contar, ¿no? Es un cambio.
0: Mm, es un pequeño cambio que además llevábamos ya, eh, bueno, si te digo que a lo mejor casi que un año uh -huh. con el servidor de Mumble eh, creado ahí y no lo, no lo utilizábamos, grabábamos por Skype. Uh -huh. Y es que últimamente estoy un poco de Sky hasta, hasta el gorro. Y entonces, sí. pues tú y yo estamos grabando con, con Mambel. Y la verdad es que estoy me, mega encantado. Y luego me, me da la sensación de que para editar va a ser mucho más fácil, porque va a haber una sincronía entre pistas brutal.
2: Brutal, sí.
0: Brutal. Así que. Bueno, pues nada, espero que la gente eh, note ese cambio. Y por supuesto que nos comenten qué tal sonamos ahora.
1: Yo creo, yo creo que vamos a sonar bien. De todas maneras, sí. eh, la aplicación está escrito así, dicho mal, dicho, Mumble. Mumble. Eh, uh -huh. Yo ya la he utilizado un par de veces en, para videojuegos y todo esto. Y la verdad es que es una pasada. Es una aplicación que ahora mismo tenemos un, el servidor de, en casa de José Manuel. Con, estamos utilizándolo solo dos, pero yo me acuerdo cuando tenía el... El servidor en, aquí en el Cunap en el hace bastante tiempo. Estábamos ahí por lo menos 20 o 30 personas. Y eso es que ni se muta O sea, no... Es una caña. Y el sí, sky sí. La, es lo que tú dices. Cada día va... Pues.
0: Es que además últimamente oía... Te este, lo decía. Oigo, oigo unos ruidos, oigo una historia Y es que eso se te escapa un poco. Sí. Al final estás que... ahí
1: pensando más en... ¿Se estará grabando bien? ¿No se estará grabando bien?
0: Sí. Y yo es me, poco, es me pongo nervioso además. Pero Oye, bueno. por
1: cierto... Digo eh, que tu pueblo ha salido en la tele.
0: Sí, vaya una leche. Bueno, mi pueblo, no el pueblo de mi mujer. ¿eh? ¿Qué coño? Bueno, sí. <risa> sí, bueno, estoy, estoy de coña. Sí, el pueblo más, en el que estás afincado. Si es que lo dice, dice dónde eres tú, dice yo de dónde soy mi mujer. ¿De dónde, <risa> ¿de dónde es mi mujer? <risa> Quiero decir, de dónde diga mi mujer. De dónde diga de mi mujer soy. Eh, pues sí, la verdad es que bueno, ayer, ayer salimos de la tele porque yo creo que nunca había visto un un airazo y, un, y una virulencia climatológica como la de ayer. Que, que bueno, menos mal que no me pilló grabando más que teclas porque porque que si no, es que me cago a la pata abajo porque Muy no veas tú el airazo que, que, que hacía sobre las 6 5 o 6 de la tarde. De hecho, se cayó el mercado de abastos, macho. Salió por la eso, tele porque por se, se vino abajo, no sé si has visto las imágenes. Sí. Bueno, brutal. Y, y menos mal, yo esta mañana lo comentaba con los compañeros del Curro, menos mal que fue en domingo, tío. Tú imagínate... Si, si eso ocurre un día de diario con la, con la plaza del mercado ahí llena de gente, hubiera ¿eh? sido un, un desastre que me da, se me ponen los pelos de punta, nada ¿no? más es que pensar sí. eso.
3: Y
1: bueno, esos vientos, y esos, mm, esos días pecaminosos de, de mal tiempo también te han llevado a otra historia? <risa>
0: me han llevado una historia. Me han llevado una historia que ya llevaba tiempo y de hecho te lo he dicho a ti alguna que otra vez. Uh -huh. Y, y es que aquí en Linares normalmente no hay apagones, ¿eh? no suele cortarse el suministro eléctrico pf, prácticamente que yo recuerde, mmm, bueno me costaría trabajo recordar cuándo fue la última vez que se, que se fue la luz hasta que ayer con este viento huracanado pues se fue la luz y no tenía un SAI macho, no tenía un SAI y no veas tú el apuro que, que he pasado porque tengo un RAID 5 en el TVS 471, que es el NAS principal, donde tengo la web, los podcasts y mi vida. Mi vida 2.0 está ahí. Uh -huh. y, y nada, pues el, el RAID, entre comillas, se ensució. <risa> sí. Y he tenido que hacer una limpieza RAID y se ha llevado pues unas 5 horitas.
1: Sí, es que ten en cuenta que eh, los servidores NAS en general y, y en este caso... Eh, los kunap cuando tienen un corte de corriente lo primero que hacen es o sea, detectan que se han apagado mal y, y lo primero que te dicen oye hay que revisar el sistema de archivos hay que comprobar la paridad hay que hacer tal sí. y, y nada pues mira tienes ahí la, la cifra graciosa de 5 horitas de el nas pues casi
0: inservible. Sí, porque además lo que sí que, menos mal, eso sí mm. eh, la web <risa> la web funcionaba, o sea, digamos que son los servicios cara al público eso estaba sí. activo mmm, entre comillas, porque iba muy lento obviamente, porque estaba el, el servidor ahí trabajando por debajo, pero lo que es la información, no, no hay es decir, si a alguien eh, le pasa eh, esas cinco horas no va a poder acceder a, a sus documentos. Yo lo, los documentos los tenía en otro servidor nada, en, en Synology, uh
4: -huh.
0: pero bueno, gracias a eso he podido acceder a ellos. Pero lo que es lo, eh, lo que tenía en el en el QNAP, eh, cinco horitas, pues bueno, toda la mañana sin, sin poder usarlo, menos mal que no era no era importante. No, o pues esta sí. mañana no he podido, vamos, no he necesitado. Pero sí, sí. Eh. ¿Te
1: Imagínate una empresa.
0: ¿Mm? Sí, sí, no me lo quiero imaginar. De hecho, hoy vamos a hablar de los QNAP profesionales, con lo cual nos viene, nos viene el pego, la importancia de un SAI, ¿no, David? Pues pues sí,
1: la verdad es que, la verdad es que bastante importante. Y, y qué te, ha,
0: te has pillado. Que te yo qué sé, dímelo tú.
1: Te lo digo yo, ¿no? Amigo? Dímelo tú que, que me lo has vendido tú. Pues nada, esta mañana de, de urgencia hemos hemos visto que, que José Manuel necesitaba un SAI. Y yo le he aconsejado el que estoy aconsejando ahora a, a prácticamente todo el mundo, de la marca, marca CyberPower, que es 100% compatible con, con QNAPS y Synology y Tecus y tal, y, y alguna marca más, que es un Site CyberPower br 1000 LCD, pues tú tienes que conectar unas cuantas cositas, y el de 1000 eh, voltiamperios es el que te, el que te viene bien. Y, y este Site está muy chulo porque tiene cuatro conexiones eh, protegidas con, con conexión de batería y luego tiene otras cuatro conexiones así como una, le llaman tipo brick o sea tipo ladrillo y tiene eh, otras cuatro conexiones que están protegidas contra pues pico de tensión y todo eso, vamos que los aparatos que tengas ahí conectados van a tener una señal limpia y además mola mucho porque este le hice review en en Cloudea y una de las cosas que me gusta un montón es que tiene ahí un organizador de cables que está muy bien y, y, le, y le conectas ocho cables de estos de fuente de alimentación, gordos, de, de ordenador y tal, y los organizas todos ahí con el organizador de cables y se queda ahí como una trencita más maravilloso. Hmm. que parece eso como de un servidor de estos de RAD, de, de profesional. <risa> uh -huh. Y la verdad es que queda muy chulo. Y además tiene las baterías intercambiables.
2: Sí,
0: eso me lo has comentado esta mañana. Yo uh -huh. creo que está bastante completo. Eh, ese va a ir, digamos que los servidores NAS van a conectarse a, la, a las tomas que tengo a alimentar. Uh -huh. Y luego el tema del principal, el servidor NAS principal, irá por el, por el tema del USB. Uh -huh. y cuéntame, cuéntame qué se hace con eso de conectar el servidor NAS al, al SAI por USB.
1: Pues nada, tú conectas el, el SAI al NAS por USB... El NAS reconoce que está con un con un SAI conectado y sabe en todo momento cuál es el nivel de batería que hay. ¿Que hay un corte de corriente? Pues el, el NAS dice, eh, que se ha ido la corriente. Estamos ahora mismo mmm, con el gorro puesto para salir corriendo. Sí. Y, y nada, en, en caso de que pase un tiempo estimado o que, o que vea que no queda suficiente batería, como para realizar un apagado correcto, pues se apaga de forma correcta el solito y cuando vuelve la corriente, como también lo sabe, pues dice, pues ahora me enciendo.
0: O sea, eso es, es la cuadratura del círculo, digámoslo así. ¿no? Sí, a
1: ver, es importante. Eh, es importante, mira, si no puedes llegar a gastarte los 100 euros que vale esto o, o un modelo un poquito más económico, unos 90 euros, que realmente de uno a otro ganas, ganas potencia, son 1000 vatios y el de 700 queda un poquito ahí atrás por tema de precio. Pues, sinceramente, si no puedes llegar ahí, pues cualquier site te vale. Por lo menos para evitar un corte de corriente, siempre que estés en casa. Pero ese extra de, de la conexión USB está muy bien. Y para gente que tenga muchos equipos o lo que sea, pues a lo mejor o un site más potente, o varios pequeñitos, o lo que nos comentaron que se había hecho... Un oyente.
0: Sí, eso, eso es interesante también. Que por eso me cierto, mola. por cierto. Félix, eh, creo que el alias es arroba Félix de Cuba. Que hay uh -huh. que felicitarlo por dos motivos. A ver. Eh, ah, uno, es verdad. <ríe> ya me acordaba ya. Uno por ser papá, uh -huh. eh, creo que es un segundo niño. Sí. Y, por supuesto, eh, un abrazaco por eso. Y otro porque el hombre se ha comprado un pequeño servidor NAS. Concretamente un 1277, que no sé si tú conoces.
1: Sí, sí, sí. sí Y, sí, sí, sí.
0: y nada, menudo dos bicharracos que tiene ahora mismo en casa. No se sabe cuál es mejor de los dos. Sí, que como decían por,
1: por Twitter en sus felicitaciones y eso, sí. que ahora lo tenía, tenía ahí para llenar datos... Eh, en ambos.
0: <risas> sí, sí, sí. Además es que es así. Eh, el hombre va a estar súper entretenido. Creo que es de Cuba. Se llama Félix Consuegra, lo estoy viendo aquí. El, sí. la, el nick es arroba feliz de Cuba. Y este hombre estaba mirando lo que, lo que me comentabas tú. Estaba buscando la, la posibilidad de tener uh, pues un servidor... Eh, creo que se llama. ¿Cómo es? Upe... De UPS, UPS. UPS que Son las
1: siglas de SAI, pero en inglés.
0: Uh -huh. Para poder tener más de un servidor NAS eh, Conectado uh -huh. al, al SAI. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí,
1: sí, correcto. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, él por lo visto estaba investigando sobre cómo hacerlo en una en una Raspberry Yo de momento no, no lo voy a hacer. No, no tengo esa necesidad imperiosa. Lo que sí que me gustaría es a ver cómo puedo hacer para que, por ejemplo, cuando se vaya la luz en los otros dos servidores o oh, me, me avise, ¿no? Eh, uh -huh. Oye, que se te ha ido la luz para yo, mmm, aunque el QNAP se apague solito, pero por lo menos vaya yo a los otros dos y les pueda dar directamente al botón al botón apagar. Que uh -huh. no sé si, si eso es viable.
1: Sí, a ver, tú eh, con el tema del... con el tema del SAI, pues como recibes una... Una notificación en el momento que se va la luz, pues puedes entrar, si en ese momento tienes tiempo, puedes entrar directamente y, y apagarlos. Recibe, recibe
0: la notificación por la aplicación de QNAP, imagino.
1: P puedes recibirla por la aplicación de QNAP si tienes el, uh -huh. el push activado y sí. si no, pues el método tradicional de enviar un email que uh -huh. también, que
0: también sí. se puede
2: usar. Sí, sí. Y ya entonces y la... tú
0: aprovechas y de los servidores NAS que tengas activos, pues claro. te da tiempo de sobra, porque además me ha dicho que eran 20 minutos ¿no? lo que
1: tiene. Sí, seguramente unos 20 minutos te va a dar mm. con el de 1000. Y lo más importante, incluso si tú te creas tú que yo sé que a ti te gustan esas cosas mm. si tú te creas una regla de IFTTT Ajá. que cuando recibas un email con este texto concreto mm. de tal, decir que te, que te suene el teléfono, que salte, que te haga luces, que sea lo que haga falta para
0: que tú te enteres y, y lo puedas hacer. Y lo pueda pagar, es, sí. es importante. Sí, sí. De hecho, es que lo que te digo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer uh -huh. porque de hecho ya está pedido. Ya lo sabes. Está pedido. El, sí, sí, sí. Vamos. De hecho, lo,
1: lo hemos tramitado. Y vamos.
0: Como elijo el viento. Imagino Exacto. que mañana mañana estará por aquí y mañana lo colocaré. De hecho, ya tengo ahí el sitio donde es quitar una regleta que tengo y poner el, el sai. Y ya está. Uh -huh. ah, y, y a dormir un poco más tranquilo por ahí. Porque es de las cosas que, como te comento me veces, tengo que comprarme un site, tengo que comprarme un Pero de estos que dice bueno, no mmm, dejas pasar. Así que eh, recomendamos a todos nuestros queridos oyentes eh, y parroquianos sí. que sí, que muy bien, que servidores nada, y que sus datos, y que su raíz, y que caché, y que muchas historias. Pero luego al final se nos olvida.
3: Uh -huh
0: se nos olvida lo, tal vez lo más importante y es que un, un apagón y de hecho yo me puedo dar con un canto de los dientes porque de momento mmm, no ha sido eh, no ha llegado la sangre al río porque no está claro simplemente he hecho una limpieza del ray y aquí para después y después gloria y ya está
1: sí pero tú ten en cuenta que estas cosas ver, yo ahora mismo estoy fastidiado ¿eh? yo te lo te lo digo igual que decimos una cosa te digo la otra yo ahora mismo estoy fastidiado porque el SAI que tengo está, tiene baterías muertas sí. que el, es el problema que tienen los SAI bueno, al igual que decimos lo mal lo bueno decimos lo malo los SAI son un, un producto de consumo y como ya hemos comentado en este caso se pueden cambiar las baterías pero en los SAI que no es, no es fácil o que hay que desmontarlos enteros o tal sí. es, es un inconveniente el, el cambiar las baterías y duran eh, por bueno, 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 bueno que sea el SAI
0: máximo un par de años las baterías pero vamos
2: bueno pues
0: ¿Qué eso? luego cuando llegue el momento no sé si será cambiar batería o comprar otro SAI porque normalmente a lo mejor luego las baterías son más caras que el propio SAI no, sé no
1: ni mucho menos, en este ¿No? caso no es no, que va, que va, que va la batería del SAI es súper barata ¿Ah, sí? Sí. en te, te, Cludea tenéis también vosotros baterías? No, en Cludea no trabajamos con baterías porque uh -huh. uf, es una movida. Sería una movida,
2: sí. Sí, entiendo. pero
1: lo bueno que tienen los sites es que te coges la batería, miras la referencia, vas a cualquier sitio claro. de, de estos de recambios de coches. Sí. Y motos y tal. Uh -huh. Y te dicen, mira, quiero una como esta.
2: Sí. Y ya está. Y ya está.
0: Bueno. Oye, te tengo que contar una cosa también. Cuéntame. <ríe> pues mira que al final. He estado cacharreando con el tema del Internet de las cosas en Y la verdad es que, mmm, sinceramente, me ha encantado. Ya sabes que yo tengo, eh, tengo opiniones sinceras. Uh -huh. Y ya sabes que lo primero que hice fue cacharrear con un container station, que lo contamos aquí con el tema de sí. Xiaomi, ¿no? Digamos que una, domética, no, una, domética, una domótica de, de alto nivel, no más facilita, más, uh -huh. más el consumidor final... Pero ahí no me quería quedar, quería tener el punto de vista de una domótica más de bajo nivel. Es decir, uh -huh. de esta ya de que tienes que, si me apuras, soldar y conectar cables, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Entonces
0: eso me gusta. he cogido. <risa> ah, muy sencillo, es ¿eh? muy sencillo. A ver, lo que he hecho es muy sencillo, pero el problema es que en castellano, en, en español, no había nada. Cero. Había por ahí unos vídeos de una eh, china de Kunap, eh, taiwanesa o, o, o lo que sea, asiática, digámoslo así, uh -huh. con otro con otro chaval, también asiático, que un vídeo en inglés mostraban, bueno, mostraban o partían de la base ya de la Raspberry Pi configurada, con el sensor instalado, que no se ve por ningún sitio. Sí. Y hace, no sé si la ha visto el vídeo, creo sí, que... Sí, sí, sí. Eh, y entonces basándome en ese y navegando un poquito y buscándome la vida pues al final he hecho un, un tutorial de estos para torpes como yo sí. <ríe> bueno he hecho dos uno en el que se configura el sensor de temperatura este de HT11 en la Raspberry sí. que lo he querido separar básicamente por no alargar mucho
1: es que dan miedito ¿eh? <ríe> <ríe> pues
0: no sé si lo has visto sí, eh, sí, los dos sí, tutoriales sí. son ahí un poco extenso entonces los partí por la mitad Incluso, bueno, el de la Raspberry le puede servir a otra persona que no vaya a usar un servidor NAS porque básicamente es configurar un sensor de HT11, pero en lugar de utilizar eh, el lenguaje de programación eh, Python, pues lo que uh -huh. he hecho es hacerlo con Node.js con, con vista a luego poderlo integrar en QIOT Suite Lite, esta aplicación de QNAP que se llevaba hablando un siglo de ella que todo el mundo hemos estado hablando Que CUTE como es, CUTE Suite Lite Que para arriba sí. que para abajo Pero yo quería probarla quería Pero meterle... ahí,
1: ahí, todo el mundo hablando Pero nadie, ha nadie mete
0: el DDT <risa> ¿A que sí? Ya, ¿eh? Y ya, y le metió el DDT Y la verdad es que al, al principio eh, Te voy a contar eh, Es una aplicación que te asusta un poco ¿no? Porque dice joder, el pollo que tienes que montar Pero yo, una vez que ya tiene una perspectiva eh, y que lees los tutoriales de eso, es que es súper sencilla. Es, que es, es super... que es que con no de red, este de arrastrar cajitas, teniendo ya los sensores configurados en la Raspberry o en cualquier otra placa de desarrollo, como por ejemplo, yo que sé, Arduino Jun uh -huh. o el Intel, no recuerdo cuál, el Ericsson creo que es, o el sí, Edi algo Edison, creo que Edison, el, Edison. Edison. Eh, es Edison, es súper sencillo.
1: Yo, una cosa que me flipa. Así, si sí, puedo decirlo, es que eh, a lo tonto, a lo tonto, yo si me, si me pongo a mirar, mira, yo me, me he peleado con Arduino, me he peleado con la Raspberry tengo aquí una caja llena de sensores de un montón de cosas, ¿sabes? Sí, sí. Que, que yo he hecho cosas con Arduino, he hecho lo cosas. sé, lo sé. ¿Y que te crees que, que no me metí De hecho, ahora mismo, eh, para los que están en el canal, que ahora, ahora se va, mañana cuando van a entender lo que he puesto en Cultura NASA ahora mismo, uh -huh. que he puesto IoT y una pregunta con una foto. Sí, eh, estoy sí, sí. lo te Lo tengo ahí, o sea, si es que está funcionando sí. con, con, otro, con otro tema, o sea, con otra distribución y tal y cual, uh -huh. ¿vale? Y tengo ahí los cuatro relés, que es eso azul que se ve al fondo y tal, uh -huh. pero, tío, que no me ha dado por hacerlo. Y mira que tengo
0: tres o cuatro rapper y aquí.
2: Sí. Sí, es sí, sí. Soy muy perro.
0: Pero si sí, el tema es ese, exacto. Si sí, a mí me he pasado igual. Pero es que luego ya descubre Y es que el, 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 Ya no es por regalarle la oreja a Kunapp Pero es que en, en la aplicación esa. El integrar el nodo de red. Eh, y hacer el, el. Digamos. Montar la base para tu centro. Eso pues, es la caña. Porque es que uh -huh. con eso puede automatizar. Tela, ¿eh? <risa> tela, tela tiene
1: buena pinta. Me va a tocar meterle mano.
0: Sí, y yo si alguna vez lo pongo, vamos, si alguna vez, tengo pensado, digamos, eh, integrarlo también aquí en casa, ¿no? O sea, usar también este tipo de sensores, pues, pues ponerlo bonito y ya consultaré por ahí a Impresión 3D a ver sí, si... Sí, justo estaba pensando en eso. Las cajas, porque los sensores estos son más feos que un pie, ¿no? sí. Pero vamos, que las cajitas y todo eso, ya el tema de sensores de temperatura, humedad y todo el tinglao, ya ya hablaremos con impresión 3 dpro a ver qué, qué se puede hacer. Y nada, esto es la historia. Lo dejaremos en las notas del episodio, tanto el enlace del site que me has mandado tú y uh -huh. también el par de artículos al Internet de las Cosas que van a ser el comienzo y que seguramente que habrá algunos más porque otra cosa muy chula es que puedes mandar los datos que recoge lo puedes mandar a un servicio, macho, que me he quedado flipado, que se llama Power B, que es de Microsoft. Uh -huh. Y entonces tú ahí tienes estadísticas de, por ejemplo, si mandas lo, el simple hecho de mandar la, la temperatura no todos los sí. días, pues tendrías luego un histórico de temperatura o un histórico no, de... Y mola mucho, porque además tiene una base de datos por ahí, incluso lo puedes tener también en el, en el servidor no en una base de datos local... Uh -huh. En fin, que tiene su historia todavía, que todavía se puede tirar, seguir tirando del, del hilo por ahí.
1: Pues ahora habrá que tirar del hilo y, y mm. tendremos que ir viéndolo.
0: Sí, sí. Y bueno, ya si te parece, pues vamos con tema de noticias desde... De, eh, bueno, no son muchas. Desde no, no, lo creo. último... Desde lo último... Eh, bueno, no sé si fue el 22, creo. Grabamos. Uh -huh. Y si quieres, pues empezamos por Kunab, hablando del hardware que ha presentado. Pues Kunab, mira...
1: Eh, hoy nos viene bien este lanzamiento de, para el tema del programa, mm. dos cabinas de ampliación, las RXP1610-RP mm -hmm. y la RXP1210U eh, RP también mm. que bueno son dos cabinas de ampliación en este caso para servidores de almacenamiento en rack de, de alto rendimiento con sus conexiones eh, SAS y todo el follón, un pedazo de, de bichos que no veas mm. eh, para discos duros SATA de 6 gigabits, ¿vale? Aunque mm -hmm. vayan conectadas por, por conexión SAS entre los NAS y, y las expansiones. Bueno, un, pe un pedazo de equipos para, sí. para esto, para eh, servidores rack empresariales. Y de, de 12 bahías y de 16 bahías.
0: Sí, por ejemplo, tiene uno de la un servidor TVS de la gama 71U. Uh -huh. Y me quedo corto y dices, pues le meto una cajita esta de expansión. Por ejemplo. De 12 bahías, por ejemplo, y, y fíjate. Que, y que, que
1: una cosa, dependiendo de modelo, en este caso estamos hablando de que puedes incluir hasta... Dependiendo el modelo de, de servidor NAS me refiero, creo que son hasta 8 Uh -huh. Encadenadas una con otra, pues llevan doble conexión sí. eh, mini SAS de 12 gigabits. Sí. O sea.
0: Y, y una cosilla, la que me lo pregunto: ¿estas cabinas de expansión eh, conectas al, cómo van conectadas al, al servidor NAS? Pues mira, estas cabinas de expansión. Te lo digo, llevan... perdona, porque luego hay oyentes que no me corrigen o nos corrigen, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Y no quiero meter la pata.
1: Así que. Vale. <risa> estas cabinas de expansión, ¿vale?, llevan una conexión que es eh, SAS, ¿vale? Una conexión SAS 12 gigabits que tienes que conectar, ¿vale? Mm. Y el NAS tiene que tener la conexión. Si no la tiene, le puedes conectar una, una tarjeta de, de expansión por el PCI, mm -hmm. ¿vale? Y eh, lo que hace esto es que va conectando como si como antiguamente, bueno, ahora también se hace con el, con el Thunderbolt, como el Daisy Chain, que sí, vas sí. conectando una detrás de Uno con de otra, otro, ¿no? En cada ¿vale? uh -huh. Pero van con, con doble canal. Sí. ¿vale? Entonces, eh, no pierdes velocidad. Porque al ser eh, controladora SATA de 6 gigabits con una conexión SAS de 12 gigabits, pues tienes suficiente ancho de banda de lectura y escritura, o sea, de sobra, para que, uh -huh. para que se conecte. Entonces puedes concatenar diferentes eh, unidades de expansión para poder ganar almacenamiento y crecer, dependiendo del modelo, ya te digo, hasta
0: unas barbaridades de 244 discos. Ole, ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole! <ríe> Madre mía. Bueno, bueno, pues sí, ya queda... Es que muchas veces a lo mejor no las preguntas dónde bueno, ¿y cómo con esto esta cajita de expansión? Bueno, pues David, uh -huh. David, que está ahí con ellos todo el día envuelto, nos lo explica con, con mucho cariño, ¿no? <ríe> eh, otra cosita, eh, nueva gama hoy, recién, bueno, ya sabíamos de ella pero la gama X53 be ¿no? Uh -huh. Una gama interesante, ¿eh? podríamos decir.
1: Eh, ¿a, ¿A qué se debe esa E?
0: Eh, pues me temo que es como la E de la gama X73, <risa> ¿no? <risa> Correcto. De eliminar cosas, creo. De
1: economical.
0: <risa> economical, ¿no? Sí. Ya eh, ves. Eh, creo que en el programa pasado, luego también sí, lo hablamos. Eh, nos corrigieron por diciendo que, que sí que los tenía, no, Nosotros nos referimos que lo que tiene es la ranura, lo Correcto. que han quitado es la plaquita que Exacto. llevaba a los puertos. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí en casa el, el x 73 ¿cómo es? El 473 sí. y es el mismo que el 473E, eh, pero el Correcto. 473E no tiene, eh, digamos, la placa de expansión de los puertos USB 3.0. Pinchado. Correcto. ahí, Tiene el huequecito para que lo compre aparte. Exacto. Entonces, obviamente se salen, son servidores NAS que salen un poco más económicos que la gama sin la E.
1: Correcto. En este caso, pues uh -huh. lo que está haciendo Kunap es eh, quitar la, la tarjeta de expansión que llevan incluida para dejar ese puerto PCI Express libre, ¿vale? Que para mi gusto creo que es una ventaja. Uh -huh. Y eh, también lo que han hecho es bajar un poquito la memoria RAM, ¿vale? Entonces, pues bueno, tienes partes de un modelo de 2 GB, hmm. aunque puedes optar por el modelo de 4 GB o incluso pues llegar hasta hasta 8 GB de, de RAM. Aunque creo que de forma oficial estos se pueden ampliar hasta 16 si no me equivoco. Lo no voy a mirar en las especificaciones, pero ya. Hmm. Vale. De forma oficial hasta 8.
0: Hasta 8,
2: sí. sí. De, de sí forma
1: extraoficial, con sus dos ranuras para módulos de DR3L, uh -huh. ¿vale? Se puede ampliar hasta 16. Uh -huh. ¿Vale?
2: uh -huh.
0: Perfecto.
1: Te lo digo porque los estamos ampliando. ¿Dónde está ahora, no? ¿no? ¿no?
0: Los no tenía en stock, imagino.
1: Sí, tenemos ya alguno en stock y como comparten la placa base y todo con el otro pues ya sabemos que sí que se, que se pueden ampliar.
0: Por cierto, creo que Arturo Ávila, al que desde aquí le mandamos un abrazo, ay sí creo que se ha comprado también un, uno de estos pero el que no lleva la E, creo eh, ¿Puede ser?
1: Arturo, Arturo
0: Arturo, si no me equivoco Sí, porque además estaba muy contento con el no, Thunderbolt no
1: ¿no? no, 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 no El señor Arturo Ávila se ha comprado un 453
0: BT3 Ah, vale, vale eso sí, con Thunderbolt con Thunderbolt, Sí, sí, además lo pone aquí. Sí, es verdad.
1: El señor Arturo Ávila, que además... Eh, está encantado, ¿eh? Con él. Está encantado. He sí. de decir, que, que lo compró en Cloudea, uh -huh. que también nos ha preguntado un par de cositas ahí. Y hoy, por sí. cierto, le estaba aclarando en el,
0: en el,
2: en el, en el canal, canal
1: de Cultura de NAS,
2: Sí, sí.
0: Que por que cierto, decía... vamos a decirlo, telegram.me barra cultura NAS.
1: Sí, que hace mucho tiempo que no lo he Que hace mucho tiempo 908 que... 908 members. Sí, Camino de los <risas> Mil,
0: que se pueden apuntar ahí, que es gratis.
1: Exacto. Hmm. Y, y lo que comentaba, que eh, me, me decía que, oye, muy muy bien, me han contestado a todas las preguntas que les he hecho súper bien y tal. Y le digo, claro, pues el que contesta soy yo.
2: <risas> sí, sí,
0: sí, claro. <risas> no te
1: van a contestar bien.
0: <risas> claro. Si estoy ahí detrás
1: esto ya detrás a, en el servicio a, la, a de, los mandos de ayuda <risas> claro.
0: claro bueno bueno pues ya está eh, más cositas eh, una cosa interesante Kukalagen, que Agent, eh, una nueva aplicación para la gestión centralizada de los calendarios en QNAP la he probado y tiene muy buena pinta
1: eh, sí, he tú, tú tenido una fuente de información maravillosa para saber de qué va sí. esto, que la podéis encontrar en JM
0: sí, sí,
4: La probé <ríe> no y, tiempo y La nota de prensa,
0: es que yo en la nota de prensa la me, la me enchufé ahí y puse sí, pantallazo. Sí, y está muy chulo, un calendario.
1: Sí, en la Google, verdad es que es Google un, Calendar, sí. un rollo muy, muy Google Calendar, pero, mm. pero me gusta hasta más.
2: Sí, tiene una
0: interfaz de usuario, yo te lo, te lo vengo diciendo ya un tiempo, una app se ha puesto las pilas mucho mucho, 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 mucho en tema de interfaz de usuario, tú acuérdate cuando tenían las interfaces de usuario estas que eran un híbrido entre las cosas antiguas que ponían ahí con, sí. con sombras, con relieves y con seumorfismo de este, con sí. las, ahora ya esto mucho más planito, mucho más, mucho más pro. Eh, y se están poniendo las pilas porque es que se estaban quedando muy atrás. Y esta viene a complementar lo que es el q Z sí. para gestión de, de contactos. Así que nada, se mete en el mundo de la ofimática.
1: Sí, a ver si nos sorprende una Seguro. Y, <risa> y aunque, aunque tiene el, el QNotes 3, sí. o sea, QNotes sí, sí. Pues, para así para todo el mundo, hmm. pero está ahí, ahí que no termina de arrancar hmm. y, y nada, es... Cunap ahora mismo está tirando un poquito de, de colaboraciones, ¿vale? Hmm. Con, por ejemplo, la nueva aplicación esta que ha sacado de, de comunicación colaborativa, ¿sabes? Un poco sí. chat, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. pero, bueno, pero no es suya, eh. Creo que era. Ya por eso que la de, 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 de cómo de, se de... llama
0: esto, de colaboraciones, sí. Eh, eh, Mattermost, creo que es. Mattermost,
2: sí. correcto. Sí, sí.
1: Eh, ha tirado de, de colaboraciones lo que yo te, lo que te comento eh, han dicho bueno, una aplicación en condiciones que podamos hacer un paquete y tal habrán hablado con ellos habrán dicho venga, nos cogemos a Matermos de la mano y lo metemos en el, en el NAS y así aún aún vamos tapando cositas para hasta que supongo que lo hagan ellos
2: Sí. sí. O,
1: se, o se pondrán o hablarán con Matermos y dirán hey Sí. Eh, ¿Desarrollamos estos vacunas A ah, Pachas,
2: <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que por ahí van los tiros y sí, poco a poco. Y esto es bueno, bueno para todo el mundo. Y por supuesto también lanzan o han lanzado recientemente QVR Pro. Ya tenemos aquí.
1: VR Pro. Que
0: está muy bien también,
1: ¿eh? Como. Se suele decir, esto es un Game Changer.
0: Sí, sí, <ríe> uh, sí. Esto,
1: esto empieza a cambiar el juego ya, ¿eh?
0: Sí, bueno, para la gente que no lo sepa, eh, comentamos que, él las, eh, digamos que es una aplicación de videovigilancia para convertir al servidor NAD de QNAP en un centro de tu videovigilancia. Tenían una cosita en su día, ¿no? Que uh -huh. no recuerdo que era... ¿Cómo era? Eh, a ver, QB, creo Q que
1: siguen teniendo Surveillance Station, sí. ¿vale? Sí. Que, que es la solución digamos más de hogar pequeña oficina sabes uh -huh. vale o sea más sencillo sí. pero QVR pro eh, sí, viene sí. A, a cambiar el juego sí. y viene a ser un sistema de, de gestión de videovigilancia sí. pues mucho más flexible eh, puedes además tiene se desgrana en, en varias aplicaciones también Hmm. Porque tienes eh, una segunda aplicación, QVR Center, tienes eh, QVR Reward, que es sí. una aplicación también para, digamos, hacer copias de seguridad de esto. Hmm. Eh, aquí Kunab ha echado el resto y, y una de las cosas que me gusta, que me gusta y me, es, es una justa posición de opinión ahí, eh, que me gusta y me disgusta que, que trabaja sobre Container Station ¿vale? Hmm. por lo tanto me gusta por un lado porque queda totalmente apartado es como un sistema operativo aparte de, del, de QTS ¿vale? Eh, no me gusta mucho porque no soy muy fan de los
0: containers pero te voy a decir una cosa lo, lo han ocultado ¿eh? es decir, antes claro. ante, yo recuerdo que con, con, con QContact uh -huh. cuando instalabas QContact te creaba el contenedor ahí en Container Station, y eso era sí. horrible, porque veía un pero ahora no. Ahora el... estará basado en Container Station, pero ya no está visible. Es decir, digamos que tu herramienta Correcto. Container Station está limpita de polvo y paja, con lo cual uh, esto está genial, me porque ten en cuenta lo que meten es por está
1: debajo de debajo la alfombra. Metido. Exacto. Ten en cuenta que esta aplicación tampoco se la pueden dejar a la ligera, como una aplicación de contactos que dice, bueno, a ver... A ver. Claro. Al fin y al cabo tampoco tal. Pero esta, han sacado una solución. Ten en cuenta que es una solución de pago, ¿vale? QVR Pro eh, necesita licencias uh -huh. y no es como Surveillance Station que viene con licencias gratuitas. Uh -huh. QVR Pro para entrar a la aplicación, como digo yo, o sea, tienes tu periodo de prueba, uh -huh. pero para entrar a la aplicación ya son 300 y pico euros.
2: Sí. O sea,
0: aquí... Es una el Pro hace honor a, al nombre, ¿no? Ade. Correcto. O sea, uh -huh.
1: ya te digo. Eh, Surveillance Station es una solución magnífica para una pequeña empresita de, que necesiten poner 4 o 5 cámaras, ¿sabes? Sí. Eh, un hogar uh -huh. o un, un chalé, o sea, un hogar. En mi casa de un piso de sí. 90 metros cuadrados no voy a poner cámaras de videovigilancia, sí, pero... bueno,
0: Una pequeña parcela... Pero una, sí.
1: una parcelita, sí, sí, sí. ¿sabes? Uh -huh. Yo qué sé, un un duplex de esto, porque tengas tu, tu entrada al garaje, todo eso, quieras tenerlo uh -huh. seguro y tal. Sí. Bien. Pero para ya un negocio en plan eh, 50 cámaras, cosas así, sí. pues hombre, eh, que un software de entrada valga 300 euros, pues tampoco... Uh -huh. Tampoco es mucho. Empiezas claro. con 8, en, en esos 300 y pico euros se te incluyen 8 licencias de cámara, que si te paras a mirar, si te montas un sistema de 8 licencias con, con Surveillance Station, uh -huh te vas o sea, te vas a ese dinero o cuando como hablas más de incluso... Survival
0: Station aclaramos que Survival Station es de Synology si alguien no, que... no y de Kunab ¿De ah, de Kunab, Kunab también sí, 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 sí. ah, vale, Kunab. vale sí ah, Kunab sí, tiene. cierto me... pero es que me... es que se llaman nombre...
2: igual ah, vale, vale vale. sí, sí, sí bueno. Survival
1: Station de Kunab y Survival Station perdón, de Synology
2: perdón, perdón Vale, Igual que vale. Station. Sí, sí, no, no,
0: pero es que pensaba que se llamaban distintos aquí en este caso. Sí, vale. No, perfecto. no, en este caso son. Sí. En este caso, son. sí, sí o sea, bueno, que aquí lo que han hecho es un, subir un peldaño para decir, vale, a los profesionales como tú dices que quieran controlar un parking entero, uh -huh. vale, esto, un parking de un ayuntamiento, por ejemplo, sí, pues le puedes meter una un aplicación de este tipo, ¿no? Sí, con 8, 8 mínimo, que es lo que te dan, ¿no? Ya a partir Un 8 de ahí...
1: mínimo y luego ya tienes parte de
0: licencias para comprar. Y todo eso. Son perpetuas, ¿eh? No sí, sí, qué. sí. Bueno, eso está, está estupendo. Pues nada, eh, dejaremos también Las notas del episodio, puesto las, las notas de prensa a, a este, a este a software y por supuesto al hardware que, que vamos hablando. Y de Synology, eh, pocas novedades, ¿no? Se han enterado que en este episodio Vamos a, a hablar de QNAP. Sí, y, han dicho, y han dicho, bueno, dicho, ¿para qué vamos a sacar? Ya, ya lo sacaremos para Ya el próximo, lo sacaremos tal, para No el va a tener el relevancia. Próximo. Claro, entonces <ríe> eh, una novedad hardware que es un nuevo Rack Station. Sí. Que es el 36RS, 3618XS, que también es en formato rack. Y que, bueno, pues 12 va ahí muy rica ¿no? Con un Xeon dentro. Un Xeon que, oye, que quieras que no está muy bien. Uh -huh. 2.332 euritos sin IVA. Y, bueno, pues este no es para ponerlo debajo de la tele, ¿no? Claro.
1: No, porque además los racks, ya lo he dicho varias veces, eh, se
0: hacen ruido ¿sabes? Y cantan mucho. Sobre todo la Uf. mujer que se te puede se te puede molestar si lo ves. Oye, ¿eso que hay debajo de la televisión? ¿Esa caja negra? Sí, es pero, para,
1: pero para mover más de 3.900 megas por segundo...
0: No puedes estar callado. 143.500 IOPS. Sí. Está muy bien eso, ¿no? Está muy bien. Eso es. Bueno. Y el tema de beta de Active Backup 2.0 para Office 365. En esta vez, anteriormente la sacaron para tanto para Google como para Office. Y esta uh -huh. vez, que yo sepa solamente para, para, para Office, para el que no lo sepa, nos permite hacer copia de seguridad de Office 365 en tu servidor NAS. En vez de hacer sí. copia de tu NAS en la nube, haces copia de tu nube eh, en, en tu, tu, NAS? tu NAS. Exacto.
1: Que yo he de decir una cosa. Cuando vi la nota de prensa me llevó una desilusión. ¿Por? Porque digo, oh, una nueva versión de Active Backup
2: para Office. Sí.
3: Sí, <risa> sí, bueno. <risa> Pensaba yo Pensaba utilizo... que iba a ser
0: for server. Yo utilizo la de Google lo estoy ¿Sí? de hecho la, no es que la utilice, te cuento cuando vi la nota de prensa como yo tengo una cuenta de Google Apps de las que daban antiguamente gratuitas, que nos la sigue uh -huh. manteniendo nuestros 10 usuarios, que por eso está ahí pro eh, la gestión del mail y todo eso es perfecto eso sí, Google nos lo sigue manteniendo a los antiguos, no sé cu hasta cuándo durará, pero bueno ya han pasado años y, y o se han olvidado de nosotros o somos pocos o bueno, no sé y digo, bueno, voy a probarla, ¿no? Cuando salió la, la nota de prensa tienes que montar un pollo terrible para, para configurarla. Sí. Pero, bueno, la, la configuré y se quedó configurada ahí en el, en el Synology. Y ahí está. Mm, creo que hace copia de seguridad de mi Google eh, de mi Google Apps todos los días a las 4 de la mañana. Creo que es... Me manda un correíto. ¿Ya se ha hecho la copia de seguridad? Ah, pues muy bien. Y ya la tengo. O sea que tampoco... No es que la utilice, pero ya que la tengo ahí configurada, si alguna vez tengo que tirar de copia de seguridad, pues ahí la tengo. Así que...
1: Pues sí, la verdad es que, que está muy bien. Mm. Pero ya te digo, a mí, cuando vi lo de a ti para acá, sí. digo, for Server, la van a mejorar, que esta aplicación la utilizo mucho.
2: Sí, 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 sí. Y...
0: Bueno, buena bueno.
2: desilusión, pero
0: bueno, no pasa. Nada. Pues nada, eh, son buenas noticias para son los Son buenas noticias, sí, sí. por supuestísimo que sí. Ya, bueno, está en beta todavía, pero, uh -huh. pero bueno, ahí está. O, sí, está en beta, sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues vamos con el temita del episodio, si te parece. Yo creo que sí. Usos profesionales de los servidores NAS de Cunap. Vamos a por ello. Vamos para allá.
1: Estáis escuchando Cultura NAS. Con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, pues vamos con el temita del episodio, como decíamos. Vamos a, a comentar brevemente, va a dar unas pocas de ideas, ¿no? Así, uh -huh. Hemos elegido cuatro perfiles profesionales y hemos elegido una serie de funcionalidad, una serie de software y eh, un modelo, digamos, de servidor NAS recomendado aunque, bueno, ahí también tendrás tu, tu punto de vista. Los servidores NAS los elegí yo, pero bueno. Igual tú me, me corriges en alguno. Y son cuatro gamas, o cuatro ramas, mejor dicho, profesionales, en los que un servidor NAS de QNAP con el hardware tan potente que tiene y ahora el software tan mejorado, pues puede, puede venir eh, como anillo al dedo. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, porque además son, son cuatro, eh, digamos, Cuatro disciplinas, o sea, cuatro formas de, de cuatro medios profesionales. Hmm. Que en dos de ellos, por ejemplo, son lo veo bastante bastante común, pero luego también vamos a hablar de, de otro par de ellos que, que no son tan comunes y que a lo mejor pues a, a nuestros oyentes no se, no se les había ocurrido que se podía hmm. utilizar un NAS en
0: esos ámbitos profesionales. Sí, bueno, pues hacemos un resumen: son fotógrafo la segunda editores de vídeo. La tercera, la rama sanitaria, médicos, dentistas, etcétera. Uh -huh. Y por último, pues el comercio electrónico. Sí. Digamos que podría ir destinado este a, a pymes, ¿no? O a incluso sí. autón autónomos, ¿vale? Que Exacto. quieran dedicarse al, al, comer al comercio, al comercio electrónico.
1: Sí, que quieran tener una imagen digital.
0: Uh -huh. Y la quieran tener en su propia, en su propia, en su propio dominio, como aquel que dice, ¿no? Correcto. Bueno, pues vamos con los fotógrafos. Y en esto empiezo por aquí porque, por supuesto, ¿a que adivina de quién me acordé.
1: Pues yo creo que te acordarías de mí a lo mejor, ¿no?
0: <risa> un poco. <risa> Efectivamente, sí, sí. porque para el que no sepa, David Aragón es un fotógrafo estupendo y, por supuesto, aparte de trabajar con servidores Snap y es fotógrafo, pues nos va a dar su, su punto de vista eh, sobre, por ejemplo, qué busca un, un fotógrafo, ¿Qué, qué quiere.
1: Pues mira, normalmente un, un fotógrafo lo que está buscando es eh, una, una capacidad de almacenamiento pues, relativamente alta, ¿vale? Eh, dependiendo de, de su forma de trabajo, pues tú ten en cuenta que eh, si un servidor, eh, si un servidor, o sea, perdón, si un fotógrafo, que pues me he despistado, uh -huh. si un fotógrafo dispara, por ejemplo, Fotografías en, en formato RAW, en alta calidad, pues va a trabajar con, con archivos pesados, ¿vale? Pero mucha cantidad, porque si por ejemplo hace eh, pues lo típico, bodas o sesiones de fotos, moda, cualquier cosa de este estilo o incluso, yo que sé, fotografía de producto, que también se dispara muchísimo, pues eh, va a tener a lo mejor por sesión 150, 200 gigas, pero tranquilísimamente, y ten en cuenta, pues que si trabajas todos los días, pues estás generando una cantidad de información eh, brutal, brutal. Además, eh, bueno, un fotógrafo busca que, que tenga pues mucha velocidad de, de transferencia. No tanto a lo mejor como, como un editor de vídeo, pero sí. que tenga velocidad de transferencia, que pueda trabajar cómodamente y sobre todo tener tranquilidad. Sí. Tener tranquilidad porque. <coughs> Ten en cuenta que normalmente este tipo de trabajo eh, conlleva la generación de un, de un material o de un contenido digital que rara vez es sustituible.
2: Sí, ¿Vale? porque se me está
0: ocurriendo, y ahora te dejo que siga: tú imagínate una boda. Sí, bueno, ¿no? sí. tú imagínate una boda que tú vas ahí con tu cámara y tú echas tus fotos, ta, 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 ta. ta y vale estás a, te lo llevas a tu a un sitio de trabajo a tu casa a tu oficina a donde esté y por lo que sea pues se te fastidia la foto porque no te has copia de seguridad o por lo que sea
1: es una aliada
0: es que te matan te es ma una aliada que... te mata te come un marrón si yo lo estoy pensando y es que tú imagínate o no o mi boda por ejemplo imagínate que mi boda a lo mejor no yo, tan, tanto yo no, pero imagínate a mi mujer que eso uh -huh. a, a lo mejor le hace más ilusión o lo que sea y dice, no, que no es foto. ¿Cómo que no hay foto? Uf, y, y entonces pues eh, tal vez eh, el servidor NAS regar y descargar corriendo tú de tu tarjeta, que me imagino que lo habrás hecho tú también, uh -huh. pues eso da mucha, mucha seguridad. Si le metes luego un raid volúmenes, sí, etcétera, mira, etcétera.
1: Eh, normalmente eh, los, los fotógrafos rara vez se suelen quitar sus, sus almacenamientos físicos digamos, de eh, DAS ¿vale? Sí. Direct Attached pero el servidor NAS da mucha tranquilidad y hay varios perfiles sí. Ahí está el perfil de, del fotógrafo que trabaja con ello directamente sí. eh, sobre trabaja sobre el NAS directamente sí. trabaja en red local y muchos fotógrafos que lo utilizan solo para copia Sí. porque ya tienen, digamos, su infraestructura montada, pues de discos duros Thunderbolt, ¿sabes? Uh -huh. Y hay mucho que, que lo trabaja así. Pero cada día más se lleva, por ejemplo, con Cunable, estos servidores Thunderbolt, con conexión Thunderbolt, incluso uh -huh. desde una gama de 453B T3, que ya tienes ahí un servidor relativamente económico, ¿vale? Pero, pero suelen buscar más, más capacidad, suelen buscar... Equipos de ocho bahías, ¿vale? Copias de seguridad incluso pues distribuidas en diferentes volúmenes. Y eh, rara vez lo hacen, pero eh, hay conozco varios fotógrafos que además eh, a uno de ellos pues le gestiono yo todo el tema y tal. Hmm. Y que tienen en una segunda ubicación otro otro equipo.
3: Uh
4: -huh.
1: Que es algo que nos hemos cansado de decir, pero os sorprendería muchísimo. Que no Que no, que no tienen. ¿Cómo hay gente que sí. ni siquiera tiene copia de seguridad? Hmm. Eh, ten, conozco gente que, de hecho, trabaja con discos duros y con, y con eh, duplicadoras de estas de, de discos sí, duros sí, sí, que, sí. que tienen la conexión por encima.
2: Sí. O sea, dos sí, básicamente. Doc esto, los docking doc toque Los docking station, sí. Hmm.
1: Y dices, vale. Pincha el disco ahí a pelo, ¿no? Sí, con un disco ahí encima de la mesa. A pelo.
0: Ya, bueno. Eh, si es que inconsciente hay <risa> mucho.
1: Y luego, pues tenemos esto: pues, gente que trabaja con raids para tener sí. una garantía de, de la seguridad sí. física, incluso a rotura de discos. La mayoría trabajan, en caso de 8 bahías, pues trabajan con un raid 6. Uh -huh. Y los que me hacen caso de verdad, además tienen un disco duro encima, o debajo, uh -huh. o al lado del equipo para que en caso de que se rompa un disco duro hacer una sustitución súper rápida uh -huh. de ese disco que empieza a reconstruir el RAID y aquí paz y después gloria
4: uh -huh.
1: y luego pues eso, pues, se utilizan muchísimas a nivel profesional se utilizan soluciones pues como Lightroom por ejemplo uh -huh. vale para, para todo el procesado de estos RAWs y todo eso y la gente se sorprendería lo rápido que trabaja Lightroom eh, en red local uh -huh. Es una pasada, eh, pero, obviamente. si tienes un Pero tú crees,
0: como, como fotógrafo, que también podríamos utilizar, por ejemplo, las aplicaciones que nos da Gunap o sí. PhotoStation, para que okay? no ya para edición, pero sí para, para catalogar fotos directamente en el, en el servidor ¿no? Es decir, si nos lo ocurramos y tenemos una estructura, eh, damos con la tecla ¿no? de mm. organización por, por fechas, por años, por, como, por lo que sea. Eh, yo se me ocurre que Photostation podría ser una, una cosa que podría ser útil
1: Sí, Photostation es una cosa que es muy útil sobre todo para, para mantener eh, una biblioteca una biblioteca histórica ¿vale? Eh, yo por ejemplo tengo clientes que utilizan Photostation de QNAP eh, para tener unas copias en JPG de las fotografías mm. en una resolución más o menos intermedia para lo típico que te, que te dicen, oye, esta foto del 2013 que me hiciste con mi abuela, que es que ahora la quiero. ¿Sabes? Claro, ¿no? sí sí Una resolución más o menos intermedia para poder sacar una fotografía de 15x20 o una impresión o incluso en un momento dado enviar el archivo digital y quitártelo de encima, ¿sabes? Hmm. Eh, y si te lo configuras bien por fechas, las carpetas, con tus metadatos y todo eso, hmm. es... Una pasada, porque Photostation lo reconoce y hacer una búsqueda en Photostation, como está todo indexado.
0: Claro, es que es súper rápido. Es súper rápido. Claro. Es que yo lo he pensado, porque aparte lo, lo tienes integrado en el, en el NAS, porque por muy rápido que vaya la catalogación con Lightroom, al fin y al cabo tiene que establecer una conexión de red.
1: Sí, ¿no? y ya no solo eso. Tú ten en cuenta que un, el problema que tiene, el inconveniente que tiene Lightroom, que en el momento que tienes muchos catálogos, ¿vale? Hmm. Lightroom sirve para tener un catálogo. Bueno, he trabajado con una boda que son 8.000 fotos, ¿vale? Hmm. 5.000, 6.000 fotos. Y he hecho una catalogación, he hecho un tal, y genero un catálogo y ese catálogo lo guardo. Y cuando vuelva a trabajar con, esa, con ese evento, lo abro y sigo trabajando con él y lo cierro y, y luego me voy a otro catálogo y abro otro. Lo que tiene PhotoStation es que puedes tenerlo todo junto.
0: Claro. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Que en o sea, lugar tú... de tener varias bibliotecas, lo que tú llamas catálogo, podríamos decir sí. que son bibliotecas, ¿no? <risa> Exacto, sí. Varias bibliotecas, digámoslo así, que son, digamos, una como entes cerrados, ¿no? Tú tendrías uh -huh. tus fotos todas juntas y podrían crecer hasta el infinito, es decir, hasta eh, mientras te quedes pa... eh, almacenamiento.
1: Claro. ¿No? Entonces, Imagínate. la verdad es que está muy bien. Incluso, pues... Puedes dar un, un pequeño servicio de, de online para ah, claro,
0: publicar tu foto directamente sí, en la, la web. A
1: lo mejor no publicarlo en la web, sino eso, pero.
0: O dar un usuario, del Dar draft. un usuario claro. un
1: acceso uh -huh. a, a una carpeta concreta, porque además se puede gestionar de forma Qué guay. muy sencilla. Sí. Y, y está guay, porque incluso para hacer la selección, en caso de. Tú imagínate un fotógrafo que, que trabaje eh, mucha boda o que trabaje mucha muchas sesiones, imagínate, de comuniones. ¿vale? Sí. Las típicas precomuniones que se suelen hacer. Pues dices, oye, mira, no quiero tener la tienda aquí llena de gente eligiendo fotos porque es una locura, ¿vale? Pues sí. oye, le dices, mira, eh, dame tu email. Cuando termine de elegir las fotos y dejar solo las buenas y tal, para que tú ya elijas las, las fotos finales para el álbum de comunión del niño, sí. eh, entras en un enlace que te voy a mandar y cuando las tengas me respondes al email. Me dicen los números de las fotos claro. y ya, ya te yo ya te hago el álbum. No hace falta ni que vuelvas por aquí.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, no, sí, está claro.
0: Para algunos fotógrafos es una bendición, eh. Lo sí. así. Y bueno. es que lo que te digo, esto yo lo pensé, y, y a lo mejor mucha gente que es fotógrafo que nos está escuchando, a lo mejor es que ni se lo han planteado. Es decir, eh, sé que a lo mejor tienen que cambiar un poco el chip, o tienen que cambiar un poco a lo mejor la forma de, de trabajar, ¿no?
1: Sí, por ahora te explico un, un motivo
0: sí, sí, no, pero a medio plazo yo creo que les puede, les puede ser bastante útil, creo yo. Hay, hay
1: muchos fotógrafos que, que, piensan que si hacen esto así, les van a robar la foto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí,
0: sí, porque la tengan Porque como la, la pueden disponible. ver
1: en internet, pues se la pueden robar, ¿sabes? Sí. Y bueno, aparte de poner la típica marca de agua, que lo puedes hacer sí, sí, ¿vale? sí. para dárselo uh -huh. a tu cliente y que no tal. Pero creo que es algo bastante, a día de hoy bastante arcaico. La gente, sinceramente, si quiere la foto, ¿Sí? eh, en el momento que le des el álbum le hace una foto con claro. el móvil y se la imprime. O sea.
0: Claro, o la escanea. O, o la escanea sí, o cualquier
1: cosa, ¿no? Entonces, sí. eh, es más la rentabilidad que le va a dar. El poder dedicarse más a trabajar y menos a atender. ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí, bueno, porque además tú, una vez haces la, la boda, ¿no? Y entrega el, digamos, el resultado y ya está te olvidas no te sí, lo cobras hay mucha por gente el servicio que sigue
1: pensando en esa mentalidad de bueno pero luego si quieren alguna foto tendrán que venir a mí a pedírmela sí y lo pero que no entienden el, es que el...
0: que eso te olvidas no ya está sí, Tú, te, pues, te, te te vas a, a otra boda
1: cobra bien tu trabajo
0: sí, no exacto. no me voy a meter en este tema sí sí <ríe> No, pero está bien, ¿no? Yo lo, ya visto desde fuera, tú sí. cobras tu trabajo por la boda, por el reportaje, sí. y no pienses en cuatro fotos que te van a pedir de duplicados, que es un que poco no miseria, que no te va a dar
2: para o sea, nada, No, es más, el, el, sí.
1: el cansino de. Sí. Yo me acuerdo que hiciste una foto, sí. y yo salía con mi prima. Sí. Venga, media hora ahí buscando la foto. Claro. Allí, en tu tienda, ocupándote de claro. un ordenador.
0: Claro. ¿sabes? Por eso pensé en PhotoStation, claro, ya ganó <risa> dinero. Porque además te voy a decir una cosa, si tú la encuentras rápido, punto número uno, mm -hmm. eh, con una buena organización con PhotoStation, imagínate, eh, tú la encuentras o con Q Search, que también está por ahí, ¿no? Sí. También entra dentro de la jugada. Si tú esa foto la encuentras rápido, lo primero, está ahorrando tiempo. Lo segundo que dice, vale, venga, toma, te la regalo o te la doy para ti, o lo que sea. Sí. Pues Ese tipo, tú ya has cobrado por el servicio cuando tú ya le diste en su día. Tú te, te yo estoy contando mi opinión de, de, de neófito total, no? Sí, sí, sí. Cuando por tú ahora, le diste, por ahora de lujo. cuando tú le diste tú que le cobraste lo que fuera, lo que el reportaje, y lo que estás ganando ahora mismo es que el tipo diga, joder, qué bien, y que te recomiende. Porque el día de mañana, se acase a tu primo o tu vecino, y diga, oye, el fotógrafo, pues mira, ve a este tío. Porque mira, además, trabaja así, 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 asado. Y, y yo creo que al fin y al cabo eso cuenta más una futura boda que dos copias puedan guarreras. Dos copias guarreras que encima solicitar. le va a cobrar
3: 15
1: euros y va a decir... Y se va a decir, joder, te ladrón.
0: Claro, sí sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te va a eh?
1: cobrar 30 pavos por dos fotos?
0: Claro. Y eso al fin y al cabo es dispararte en un pie como profesional, sí. ¿no? Pienso yo.
1: Ay, yo soy de esa opinión, pero ten en cuenta que. Sí, que hay, mucha, este negocio, hay mucho. Yo te hay hablo que, gente.
0: que tú hablas. Yo hablo de un punto de vista de no tener ni idea, ¿no? Pero vamos, yo, yo creo sí, que lo que, lo lo que estoy, lo estoy contando. Lo que estoy contando, creo que es una cosa más o menos que, que la gente lo, que nos escucha lo, lo puede entender. Sí. Y luego el tema de modelo. El tema de modelo que podemos recomendar para fotógrafos. Bueno, habría muchos, ¿no?
1: Sí, habría muchos, pero, pero. Si tuviéramos que poner ahí algo intermedio que le pudiera valer a cualquiera. Sí. Pues. Estoy muy de acuerdo en tu elección, un, un Gama 73, concretamente un 873 algo sí, así. sí, sí, sí. Eh, sobre todo porque es un equipo que es, está muy, digamos, muy equilibrado, ¿vale? Mm -hmm. eh, tiene mucho rendimiento, tiene tiene posibilidades de, de conexión PCI Express. Eh, tiene una cosita que a lo mejor en, en una... Un fotógrafo a lo mejor no lo ha pensado, pero tiene su salidita HDMI, que puedes poner tus slides en, en sí. la tienda, ¿sabes? Sí. Eh, sin necesidad pues de tener un, un DVD ahí conectado, que te sorprendería también. Uh -huh. La de DVDs. Sí. De reproductores de DVDs que hemos tirado a la basura por quemarlos, tenerlos 10 sí. horas al día reproduciendo. Uh -huh. Y con esto te olvidas.
2: Te olvida, sí, uh -huh. claro. No enchufa
0: al HDMI
1: y para adelante. Incluso pa te uh -huh. voy a decir una chorrada, pero hasta te sirve para poner
0: música en la tienda. Sí, <risa> sí, sí, ¿no?
2: sí, sí, totalmente. Y incluso
0: al ser una estación de virtualización, pues puedes tener incluso alguna máquina virtual que utilices para tu contabilidad o para otra cosa. O por sabes, para,
1: ¿Sabes para qué? Eh, que se me acaba de ocurrir, para qué utilizaría yo. Perdón. Sí, la rama. Que me caigo de la
2: silla.
0: De la emoción.
1: Sí. Eh, yo sí. utilizaría una máquina virtual en un equipo de este estilo sí. para el típico que te viene y te dice: Vengo a imprimir una foto de este pendrive. Y tú dices, sí. ¿dónde estará? ¿a ¿Dónde habrá estado ese pendrive?
2: Ah, claro. Sí, sí. Pues sí. chico, tú tienes ahí ya una ver. máquina ya sé por dónde va. Sí, por, sin conexión
1: ninguna. Claro. Claro. a internet ni a nada, enchufas el pendrive, uh -huh. lo añades y uh -huh. dices, a ver qué pasa aquí. Claro. O directamente lo conectas al NAS uh -huh. y accedes a través de red y como ahí no se puede ejecutar nada, uh -huh. tú las fotos las coges, que es lo que te interesa, sí y el resto se lleva virus
2: puerta. Sí,
0: sí, sí. O sea, Eso es sería, que... bueno, sería otra, otro, digamos, un plus.
1: Si, si es que yo, si es que me sale, se me ocurren cosas cosas. Bueno, por...
0: pero si eso está claro, pero si es que para eso estamos aquí charlando, porque incluso, de, de, aunque no esté apuntado en el guión, seguro que se nos ocurren cosas. Y luego incluso eh, es escalable, ¿no? Porque el día de uh -huh. mañana si necesitas más mmm, más bahías, bueno, ocho bahías, métele 10 teras por bahía, ¿no? Sí. Tiene 80 teras, que yo creo que con 80 teras, por muy fotógrafo que sea y muy raro que dispares, tienes para unas cuantas, ¿no? Tienes
1: para unas cuantas, para unas pero cuantas. Eh, tú además, mira, si miras un poquito más allá, eh, o, o, o más acá, por decirlo de alguna forma, sí. si tú te compras este equipo y ahora mismo dices, bueno, eh, llevo cinco años en la, en la profesión y tengo simplemente, yo qué sé, ocho teras hmm. y creo que voy a crecer en los próximos tres años, como ahora tengo cámaras que consumen, que tienen más megapíxeles y tal, voy a subir, eh, voy a ir subiendo mi almacenamiento, pero puedes empezar con tres discos.
2: Claro.
0: Dices,
1: sí. bueno, 20 teras. Claro. Tres discos de 10 teras. 20 teras.
2: 30.
0: <risa>
1: Sí. Que sí, este que sí, venga. ¿Y que,
0: No que no lo hemos dicho, ¿eh? Venga. Sí, sí, sí. Ok, raid 5
1: Empiezas con 20 teras claro. en en RAID 5 3 discos duros de 10 teras uh -huh. y luego pues vas añadiendo. Sí, que dices? Claro. Bueno, voy a añadir uno, pero no voy a aumentar el almacenamiento, voy a aumentar seguridad, voy a hacer un RAID 6. Claro. Y luego voy a meter voy a meter otro y ya tengo 30 teras. Claro. Otro y tengo 40 teras. Y cuando claro. se te gasten las vallas, unidad de expansión.
0: Unidad de expansión, exactamente <risa> eso es lo que estaba pensando. Y a partir o, o, de ahí, a correr.
1: ¿eh? O directamente te compras otro NAS. O otro servidor NAS,
0: claro. Porque habría salido es algo mejor. Mm, también es verdad. Con lo cual, es lo que te digo. Yo creo que es una elección. Y es un punto de vista para la gente que es fotógrafo, que nos esté escuchando. Pues ahí tienen un posible uso, ¿no? Pues sí. Bueno, el segundo, eh, relacionado, digámoslo así, también con, con el anterior, pero aquí buscan otro. Aquí buscan otras cositas.
1: Sí, aquí eh, los editores de vídeo sí. ya buscan algo.
0: Buscan más cosas. Sí. Buscan más cosas. <ríe> sí, exacto. Eh, básicamente lo que buscarían aquí todavía es una mayor mayor capacidad de almacenamiento. Uh -huh. ¿Vale? Porque la capacidad de almacenamiento de vídeo, obviamente el vídeo ocupa más que la foto. Sí. Que la foto se dispare. Digamos que en crudo, ambos en crudo ocupa más el vídeo, obviamente. Uh -huh. Y también esta gente buscan cosas que menen los gráficos con alegría. Sí. ¿No? Sí. Entonces buscan que, te, que los servidores NAS, por ejemplo pues tengan alta capacidad de, 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 en tema gráfica.
1: Sí, porque además incluso pues pueden tare hacer tareas de transcodificación con ellos y uh -huh. pueden hacer muchas cosas. A ver, eh, un editor de vídeo, a día de hoy, su principal preocupación es la velocidad de transferencia. Sí. La velocidad de transferencia conjugada o, o combinada con una alta capacidad de almacenamiento. De, claro. Porque a día de hoy quieres velocidad, ¿vale? ¿Quieres velocidad? Pues SSDs. Hmm. Puta madre. O sea, sí. muy bien. Joder, sí. Sí, mal hablado, ¿eh?
0: No pasa nada, luego le ponemos el explicit.
1: Y... No <risa> y... Vale, pero... Sí. Eh, mmm, leches, que necesito para un proyecto mínimo, mínimo, mínimo... A ver, yo te lo voy a explicar fácil. Yo termino de una boda. Uh -huh. eh, yo sabéis que aparte de hacer fotos, también hago vídeos Ah, hace vídeos
0: ¿Vale? Estaría dentro de, por eso digo que iba relacionado. Sí. dentro de ahí. Porque aunque aquí yo había puesto productores de cine, series, documentales, pues esto también incluye a la gente que incluso tenemos un canal de YouTube. Exacto. O que hace reportajes de vídeo en boda, por ejemplo.
1: Tú ten en cuenta que yo cuando vuelvo de una, de una boda, y eso que grabo en HD, no grabo en 4K, uh
0: -huh.
1: eh, yo me vengo, me vuelvo al menos con. 5 tarjetas de 32. Uh -huh. Y es un evento, solo uno. Solo uno. 5 uh -huh. tarjetas de 32. Llenas. Eh, llenas, son uh -huh. 32 por 5, qué perro soy. 160 gigas sí. en, un, en un día. Sí, sí. Cuando tengo un fin de semana que tengo tres bodas, uh -huh. son 160 por 3. Uh -huh. Son 160 por 3, que son 400, 500 gigas. ¿Vale? Hmm. Solo en un fin de semana. Y Pero estamos no hablando a... que grabo en HD, que no grabo en 4K. Hmm. Multiplica por 4 ese fin de semana, son 2 teras. Hmm. Aquí estamos hablando de mucha capacidad de almacenamiento.
2: Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí,
0: totalmente. Totalmente. Entonces sí. necesita un servidor NAS, ahora lo, lo veremos, que, que tenga muchas bahía. Obviamente.
1: Sí, vamos a necesitar unas con muchas bahías, vamos a necesitar discos rápidos, vamos a necesitar uh -huh. conexiones... Muchas cositas. A poder uh -huh. ser de 10 gigabits. Sí. ¿Vale? Y si hablamos ya de productores de cine, de productores de series, etcétera, hmm. pues ten en cuenta que prácticamente en cada uno de los puestos de trabajo, hmm. prácticamente utilizarían un, un 453BT3,
0: por ejemplo. Por ejemplo. Sí, vale. ese pensé yo porque además, ¿te acuerdas cuando salió este servidor NAS? Para que la gente lo sepa, sí. es uno que lo que es como una especie de librito o de una especie de, entre comillas, portátil o algo así. Uh -huh. Y claro, ese eh, está muy bien pues, para el tema de, de movilidad.
1: Sí, en este caso el TBS453A mm. eh, yo lo, es un equipo que veo incluso para, para gente que está grabando en, en localización, como se suele decir. Sí. ¿Vale? Y lo pueden utilizar in, eh, para trabajo incluso, eh, típico, yo qué sé, imagínate, sí. un reportero que está, un grupo de reporteros que están grabando un evento como eh, la América... ¿Cómo se llama? La, esto de bueno, los la Mata, Volvo Ocean Race la Volvo, o Ocean Race, alguno de
0: esos, sí. ¿Vale? Por
1: ejemplo, uh -huh. pues esa gente necesitan, aparte de almacenamiento bruto, uh -huh. ¿vale? Necesitan en un momento dado ponerse, descargar.
0: Claro, poder sacar lo que, lo que lleven grabado.
1: ¿Vale? Trabajar claro. incluso uh -huh. sobre ello durante un tiempo, un uh -huh. rato y para clasificar o lo que sea. Y luego ya pasarlo al almacenamiento, digamos, definitivo. Pero un equipo como este con sí. podrían trabajar a lo mejor incluso tres o cuatro personas directamente sobre él, porque como lleva discos duros M2, mm. sabes, pues sí, ahí sí. podrías incluso trabajar con con, con un RAID 0 eh, en una copia directa con, mm. un, con un NAS y podrían estar trabajando ahí tres o cuatro personas directamente. Si tiene, una...
0: tiene también tema de HDMI para mm -hmm. salida 4K, que en un momento dado también incluso para ver lo que has grabado. Exacto. Una vez que lo tengas ahí lo puedes pinchar a una tele que tengas por ahí en contenido mm -hmm. 4K, en fin. Eh, para tema de movilidad
3: sí.
0: eh, y luego, por supuesto, también podríamos incluso utilizar, volvemos a lo mismo, las aplicaciones propias para catalogar vídeos como Video Station, que últimamente sí. han mejorado han mejorado bastante, aunque esta uh -huh. siempre pensamos en, en poder ver peli y series, sí. pero ojo que también el Video Station puede, digamos, ser un catálogo bueno para... Pa', para los clips de vídeo que llevas, para tenerlo organizadito y, y peinadito in e indexado, que es muy importante también.
1: Sí, incluso te da la posibilidad de. Tú imagínate si tienes un equipo relativamente potente. Eh, con Video Station, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago cuando cuando grabo vídeos de, de, mi, de mi GoPro en plan eh, en plan aficionado, ¿vale? Pues una cosa tan tonta como para bajármelos al móvil los vídeos de la GoPro pues suelen pesar bastante y... y ten en cuenta que cuando lo quiero ver en el móvil si me bajo el vídeo a pelo pues eh, mi móvil no lo reproduce bien
3: hmm.
1: y tú fíjate qué tontería hmm. pues yo lo que hago es eh, lo transcodifico offline hmm. y cuando termina el móvil se lo baja cuando termina de transcodificar el móvil se lo baja y ya tengo la tranquilidad de que lo tengo en el, en el móvil uh
4: -huh.
1: entonces sí, sí. ya me lo bajo transcodificado pues mira es un paso que me ha ahorrado claro hacerlo en el ordenador imagínate que necesito enviarle ese vídeo a un cliente claro. y lo he renderizado en tanta calidad ya uh -huh. o sea, lo he pasado a, a. ya lo he terminado lo he editado lo, lo he terminado todo pero lo he hecho en tanta calidad que no se lo puedo pasar al móvil o no se lo puedo pasar por email uh
3: -huh. pues chico de me parte. lo bajo eh,
2: claro.
1: transcodificado con uh -huh. transcodificación offline Sí, sí. ¿Y, y para adelante?
2: Sí.
0: Sí, sí, no, es, es que es lo que te digo, que, que en ese caso, eh, que sepa la gente que están que Video Station eh, tanto en lo que es el propio servidor, como tú dices, como en el móvil, están ahí. Y Aquí, me pasaría, ser, como, como, no, no, Aquí me... me pasaría un poco
1: como... Perdón, que te he No, no. Aquí me pasaría un poco como con PhotoStation. No lo utilizaría, obviamente, para catalogar los brutos y, y tenerlo ahí todos los vídeos a saco, porque se volvería loco el video station claro. pero para tener organizado mi, mis, histórico, mi, mi producto, final, producto final sí. vale, uh -huh. para eso y para tener incluso un, 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 un catálogo uh -huh. de alguna forma eh, de todos mis trabajos y tenerlos organizados y decir en un momento dado, oye, mira de un videógrafo uh -huh. eh, su mejor escaparate es su propio producto uh -huh. e incluso ir, estar en un evento y poder enseñarle a alguien, pues mira lo que hice el año claro. pasado al sitio.
0: Y lo puedes ver en el momento. En el móvil, en un momento. Claro, es que esa otra de las cosas. El trabajo de movilidad nos da. Bueno, <ríe> no abre puertas por, por un tubo.
1: Y más en un trabajo de este estilo que es claro. todo imagen, todo es claro. muy en el momento.
0: Y que y... a día de hoy la gente quiere enseñar cosas y quiere ver sí. cosas. Es decir, tú no puedes, eh, tú no puedes ahora mismo ya concretar una reunión. Eh, si te dedicas a la edición de vídeo para que el cliente eh, vaya se desplace a tu local oye mira siéntate aquí en la silla que te voy a enseñar yo creo que eso ha cambiado un poco eso ha
1: cambiado mucho
0: eh, o mucho y ya lo que tienes que decirle es toma este enlace aquí tiene eh, digamos pues imagínate que te estoy haciendo un spot publicitario uh -huh. por ejemplo un un anuncio, ¿no? Porque yo soy médico de hacer el anuncio y hemos grabado. Y a una vez montadito, pues le puedo decir: Pues mira, lo tengo aquí en mi servidor online en VideoStation. Station. Volvemos a lo mismo. Te creo un usuario. Eh, toma, mete tu usuario, tu contraseña. Y aquí ves un, una preview de, del, del trabajo. Por si tienes que retocar algo, por si tienes que quitar. Esto no me gusta. Los créditos, estos, ponmelos aquí arriba. Píntame esto de verde. Y, y eso a ti te facilita porque lo puedes hacer, digamos, asíncronamente. Tú le mandas el enlace y tú puedes seguir haciendo tus cosas. El cliente lo puede ver también asíncronamente, es decir, cuando él pueda.
1: Y tranquilamente.
0: Y tranquilamente. Y ya una vez que, que él recibe, eh, recibe la respuesta, pues, eh, o sea, una vez que él recibe, que ya sabe lo que quiere, te lo transmite, tú haces los retoques, tal, le vuelve a pasar el enlace final. Y bueno, ya incluso el pago se puede hacer online. Con lo cual, si quieres ni te ves. Ve. Exactamente. Eso facilita mucho las cosas.
1: De hecho, a día de hoy es algo que... Eh, a ver, hay ciertos clientes que necesitan que los cuides, que los mimes, que los metas al hornito, les des calor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y, y requieren de una atención especial. Sí. Pero hay otros clientes a día de hoy ya... Que lo quieren todo muy pim pam pum. ¿Sabes? Muy online. Todo muy. Sí. Eh, mira, yo no tengo tiempo. Sí. ¿Vale? No tengo tiempo para perder, entre comillas. Sí. Yo ya sé que. Yo, o sea, yo ya sé que quiero uh -huh. que tú me hagas este trabajo. No me hace sí. falta que me caliente la cabeza. Uh -huh. Y una vez terminemos el trabajo, pues oye, haces una. Es una mera eh, transacción. Uh -huh. Vale, el trabajo está bien, me parece bien, me gusta, mándamelo, no quiero ir a por él, yo te voy a pagar antes.
0: Ya
2: está, y ya uh
4: -huh.
0: está. Ya está. O sea, uh -huh. Y no es fácil, muy fácil.
1: Bueno para ti, bueno para mí. O sea, tú quieres eso, pues de lujo.
0: Y es que piensa, si tú, por ejemplo, no eres editor de vídeo y no tienes una solución de esta, te costaría un pastizal en la nube porque claro, como te has que subir, y bueno, y luego el tiempo que se tardaría en subir, y es que aquí lo tienes tú, que tú puedes tener una conexión en tu local, que es lo que yo digo, tú puedes tener una, un, trabajar en local de forma muy rápida para subir los contenidos al NAS, y una vez que estén uh -huh. en el NAS, puedes generar un enlace o, o puedes, eh, como digo, compartir un usuario en VideoStation en cero coma.
1: Y además tú ten en cuenta que eh, tanto para fotógrafos como videógrafos, en este caso, el poder coger y compartir un archivo, solo un archivo, en la ubicación en la que está, mm. sin tener que moverlo a otro sitio sin sitio, subirlo un FTP. Y subirlo a Vimeo. Exacto. ¿Sabes?
0: Exacto,
2: sí, sí, sí.
1: Es una gozada. Muy porque brutal, una vez sí. le das clic a guardar. Mm. Puedes hacer clic en compartir. Y te olvidas.
0: Y encima es que evita duplicidades.
1: Y escucha. Mm. Evitas también. Eh, porque puedes poner. Oye. Yo esto te lo comparto, pero te lo voy a compartir a partir de tal fecha hasta tal hasta fecha tal fecha. Lo tiene ahí y, claro, y ya está. Y con, o sea, es que me parece brutal. Sí. Nosotros hemos, yo he llegado a compartir eh, un contenido con un cliente mm. en el momento previamente, o sea, haber dicho, vale, me haces una transferencia. Esto ya es un poco ya más negocio. no pero sí, sí, Me bueno, haces una transferencia. Uh -huh. Yo sé que la transferencia tarda X tiempo. Uh -huh. Bueno, pues yo te lo voy a compartir ya con contraseña, pero para que sea efectivo el enlace tal día uh -huh. y cuando tenga yo seguro de que tengo el dinero, te doy la contraseña.
4: Uh -huh.
1: Pero ese cliente ya sabe que lo tiene ahí. Uh -huh. O sea, o tú personalmente ya sabes que tú ya lo has hecho. Ya te, te olvidas. Sí, sí. Y eso será efectivo, está programado, como cuando pones un, un tweet programado o, sí, a, sí. O, o algo así, ¿sabes? Uh -huh. Es una maravilla, yo la verdad. Sí. Que lo utilizo un montón.
0: Y bueno, y un candidato, pues ver, nos viene al pelo los nuevos 1277. ¿no? La gama Porque 77. Es que, lo, es que lo tienen todo, además. La gama. José Manuel.
1: Estoy enamorado. <ríe> y yo. La gama 77 es una. Claro. Claro, es, es una que locura.
0: Lo tiene todo porque, por ejemplo, estoy viendo que tiene eh, un USB tipo C uh -huh. a 10 GB por segundo. Así uh -huh. de claro. Y un USB también 3.1 a 10 GB por segundo. O sea, tiene dos puertos USB. Uno con tipo A y otro con tipo C. Con lo cual, si tiene un Mac o eres editor de vídeo, te viene de perlas, ¿no? No es Thunderbolt, pero incluso yo creo que si me apuras... Eh, te sirve más que de sobra
1: Sí, pero ojo estos no son para conexión directa
0: bueno, no, no, ya, ya, pero no te lo estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo porque imagínate que tú grabas de, grabas de una cámara, grabas de un, ¿no? Y quieres pasar directamente eh, lo que tú grabes. Exacto, exacto, exacto. No, no, si no, la, no para conecte, no la por yo ti. no digo por. por ah, vale, la, la aclaración gente. la hacía con vale, vale. los oyentes. Que sí, sí, sí.
1: muy en cuenta que estas conexiones sí. no son para conexión directa. Directa eh, del PC. Exacto, de, del PC o del Mac o sí, tal. Sí, sí. Esas son para conexión, pues, por ejemplo, de almacenamiento. Tú imagínate. Sí. Eres editor de vídeo y llevas... Uy, perdón, que le da el micro. Y sí. llevas un, un almacenamiento, ¿vale? En el cual, pues tú vas haciéndote, mientras vas trabajando, tú te vas haciendo ahí tus copias de seguridad. Tus tarjetas no las borras, pero sí. tú te vas haciendo tu copia en, mm. en el sitio. De hecho, tengo que encontrar un, un producto que he visto, que tú simplemente le metes la tarjeta de memoria y te lo copia el almacenamiento interno el solo. Mm. Creo que es de Western
0: Digital. Uh -huh. No, si lo encuentras lo pone.
1: Un disco duro súper chulo. Sí. O sea, en plan, me voy por ahí a grabar a saco con mis dos drones, mi sí. de grabación, mi... Que, no sé que qué. fíjate
0: que también sería edición de vídeo ahí.
1: Sí, 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 claro. ¿Mm? Y yo voy guardando a saco. Las tarjetas ¿Mm? las meto y yo sé que se copian solas. Ahí a ese disco duro que lleva batería y todo. Sí. Y luego digo, bueno, yo tengo las, las, las tarjetas en plan copia de seguridad que las mantengo durante un día o, un, o dos días o tres días, pero directamente llego y conecto por el USB
0: 3.1. Que una pasada. Mm.
1: Y hago todo el contenido Pin. de un fin de semana, de una semana de trabajo, lo que sea.
0: A 10 gigas por segundo.
1: A, la, a Y, lo, por y segundo. lo
0: catalogas con Video Station y lo flipas. Es una maravilla. Mm. Sí, sí. La verdad es que es una pasada. Y aparte, este tipo de Nas le puedes meter una gráfica externa del copón, que tú lo sabes mejor que yo.
1: Sí, además, tú, tú imagínate también que tú grabas un, un contenido, ¿vale? Hmm. Y dices, bueno, yo, quie, yo sé que tengo el NAS encendido, y esta gráfica, fíjate, no la voy a utilizar para. No la voy a utilizar para multimedia, la voy a utilizar para virtualización. Sí. ¿Por qué? Porque me voy a poner en este equipo súper potente...
0: Ya te veo venir.
1: Eh, el programa de, de edición. <ríe> claro. De vídeo. Claro. <ríe> y me voy a dedicar con mi ordenador, que es mucho más potente, a lo mejor, que tengo un, un, un Mac Pro o cualquier cosa uh -huh. de estas. Me voy a dedicar a currar. Y luego yo me paso el proyecto al QNAP <ríe> y que renderice. Que tarda más o tarda menos, me da igual, tengo el ordenador libre.
0: Claro. Una, una, pues me parece que es un flipe. Me parece que, que es un, más que un gasto, porque este, este servidor NAS cuesta un pico. Pero más que un gasto, me parece una inversión. Pero sabes que son, son caros, pero no tanto. No tanto, sí, eso es. Pero sabes por qué? Porque, porque son AMD. Y AMD siempre tiene un perdaño por debajo en precio de Intel. O por lo sí. menos históricamente siempre ha sido así.
1: La verdad es que es, es una ah, pasada. Tú ten claro. en cuenta que el, el 677, ¿vale? Sí. el que lleva el procesador Ryzen 1600...
0: Sí, el más pequeñito.
1: El más pequeñito. Uh -huh. Son 1.813 euros venta al público. Sí. Que es de los trash, Que son uh -huh. casi 2.000 pavos. Sí. Que sí, que es mucho dinero. Uh -huh. Pero es que te estás llevando... Aquí, yo creo que aquí sí que te estás llevando un rendimiento de 2.000 euros... Sí. Eh, pero para todo. O sea... Mm. Y cuando te vas a cuando te vas al... Eh, al 877... Mm. Lo que me mola es que no sube tanto el precio. Claro. Es que son 2.055 euros.
2: Sí. Que hay vale, muy poca que diferencia.
0: Sí que... Estamos hablando de 300 euros.
1: De 300 euros. Sí. Pero si tú te haces el, un montaje como, como sí. el que hicimos en el, en el vídeo de Claudea.
0: Uh -huh. Que por Pero cierto es lo vamos a poner en las notas del episodio, ¿no?
1: Sí, que montamos un 677 con tarjeta gráfica, SAI... Eh... Ah, vale,
0: no es el, el que has puesto del 1277, no, otro, ¿no?
1: Exacto.
0: Ah, pues vale, ponlo también si quieres, sí.
1: Eh... Es un pasote, ¿es?
0: De mm. apuntarlo aquí.
1: Es un pasote porque -7 -7. rinde un montón.
0: sí. Y esto es lo que te... Es que este servidor NAS tiene almacenamiento. O sea, yo ya hablando del 1277, tiene capacidad de almacenamiento para vídeo por 12 bahías. Tiene eh, posibilidad de meterle la gráfica como tú dices para virtualizar y tener potencia gráfica que te flipas. Y luego encima tienes... Eh, bueno, tienes un puerto USB-C a 10 GB por segundo para transferir desde fuera. O sea que... Pff. Yo, yo creo que se no se puede, puede estar mucho más se puede estar estupendamente bueno pues nada, eso sería la segunda categoría y ya la otras dos a lo mejor no notan para tanto pues no nos vamos a reír mucho ya creo que una hora y veinte creo mm. <risa> eh, y vamos a hablar con temas eh, médicos el tema médico en este caso pues buscan capacidad de almacenamiento media y sobre todo buscan una una cosita que yo no sabía que era hasta que Jesús Tudela en la Campus Mac, en la extinta uh -huh. Campus Mac 2016, me dijo que es un software que se llama Dicom. Dicom es una especie de estándar para tratamiento de, de imágenes clínicas, pues, por ejemplo, radiografías de, de lo que sea o si eres dentista, pues una, una ortopantomografía de esta de, de los dientes... Uh -huh. Y es que KunaP ha metido una, una aplicación que de hecho la voy a abrir, de hecho la tengo instalada y me bajé. Me bajé imágenes de ejemplo de. de tiene un formato raro, las imágenes DICOM esta. Eh, soy un poco hipocondriaco, con lo cual eh, me la bajé, la probé y, ya, y ahí se quedó. <risa> Bueno, ahora mismo no, no sé por qué no me, no, me, no me abre la aplicación. Bueno, pero como digo, eh, está súper bien, súper bien porque eh, puedes catalogarlas, puedes etiquetarlas, etc. Y yo recuerdo hablar con Jesús que me decía, oh, es que tengo que montar una movida que te caga, yo igual con virtualización tal, y es que ahora con app te lo pone muy fácil con esta con esta integración de la aplicación que es descargarla, abrir un puerto en el servidor nada y... Y, a, y zumbando
1: la verdad es que es una pasada
0: entonces bueno eh, aparte también pues por ejemplo tienes las aplicaciones móviles por supuesto eh, el médico podría tener el, el, esto en su consulta, en su clínica y poder en un momento dado pues si tiene que consultar algo en casa pues puede hacer de forma remota o viceversa, lo tiene en casa y si tienes que consultar en la clínica lo tienes ahí y luego también se podría eh, integrar que también he estado investigando un poquito eh, un CRM, un Client, ¿cómo es? Eh, creo que es la sigla de Client Resource Manager o, o algo así, sí, no recuerdo. Algo recu así. Bueno, en realidad es un, un sistema de gestión de cliente, ¿vale? Que se llama Sugar CRM, que es una, una solución que, digamos, uh, bueno, hay una versión que creo que, puede, que es gratuita y puede servir a, a cualquiera que en lugar de ser clientes, pues sean pacientes. Yo lo estoy probando para... En principio está enfocado para clientes, pero tú puedes llevar las fichas de los pacientes, y puedes llevar a hacer un seguimiento, y todo esto lo puedes tener en tu en tu servidor NAT de forma de forma gratuita. Eso es Customer Relationship Manager. Eh, bueno, sí, o sea, es un software de gestión de, de clientes, Vamos a, digámoslo así. Eh, también tiene aplicación para, para el móvil, con lo cual tú podrías tener una base de datos de, de tus pacientes integradita en, en tu servidor NAS. Y luego la aplicación esta que hemos dicho, que, que es para el tema de, de imágenes DICOM, se llama ORTHANC, eh, O-R-T-H-A-N-C, que es simplemente, pues, eh, Open Source y está disponible, como digo, en, en QNAP para la gestión de, y tratamiento de, de imágenes médicas, con lo cual esto sería sería fantástico eh, ¿Candidato? Pues eh, la gama 53 o incluso la comentada por hoy, eh, 53BE también sí. sería porque aquí no necesitan Thunderbolt necesitan velocidades de almacenamiento de vértigo, obviamente en, Entonces, aquí,
1: en, el único, en el único caso que necesitarían más máquina, que hmm. no creo que sea el caso, eh, sería, pues, yo qué sé, en un hospital, ¿vale? Hmm. Un hospital... Sí, grande, alguna cosa más grande, sí. O algo así, sí. pero para clínicas... Sí, una clínica dental, por ejemplo. Exacto, una clínica. De un particular, dental,
0: por ejemplo, o... esto estaría estupendo, porque ya te digo, sería una solución que, bueno, no sería muy cara de implantar. No, ¿qué va? Y te quitarías, como digo, de, de costes adicionales, de costes fijos mensuales por almacenamientos por ahí raros y, y por mantenimiento, a lo mejor que desaparecerían cuando lo tengas tú todo ahí centralizadito.
1: Y sobre todo porque eh, tendrías tú tus datos, que tú ten en cuenta que eh, una de las cosas que he hablado yo hace poco, precisamente con, con, con una persona que tiene un, un centro radiológico, ¿vale? Sí. Que se montaron un, de hecho se montaron un servidor más eh, QNAP, más potente, ¿vale? Porque esta gente sí que está trabajando, eh, pues yo qué sé, pues si no hacen solo hacen temas sí, de radiología la, la pues, gracia, imagínate sí, sí. su servidor DICOM
0: sí tiene <risa> que, <risa> que ser super... Google Imagen. exacto o sea. <risa> vale ya está
1: uh -huh. sabes uh -huh. y nada se montaron un equipo potente y me decía es que para mí solo el tema de poder acceder desde el exterior <risa> y solo el tema de que el software sea gratuito sí y solo el te... y digo ya son muchos temas ya no es un solo sí, sí, es, sí, son, son muchos temas son muchos y, uh -huh. y me decía que eso, que incluso eh, ten, poder tener ahí... el eh, Una cosa muy chula, el TPV lo tenía virtualizado. Sí. Que es una chorrada. Uh -huh. Pero claro, eh, tú tienes que pagar. Uh
3: -huh.
1: En algún sitio. Y luego los... Eh, iban, lo gestionaban todo con... Solo ten, tenían unos pocos ordenadores en las oficinas y tal, y lo gestionan todo con, con tablets. Uh -huh. Porque como es acceso web, todo... Claro,
0: claro.
4: Pues
1: todo sí, el CRM, sí todo con la tablet. ¿sabes? Es que
0: yo lo que te digo, yo esta solución, o sea, el, el pensé que, que montar un, un servidor de este tipo para pa tema de clínica, pensé, cuando puse médico, dentista y tal, pensé en, en clínicas pequeñas. Vale, sí, sí, no, sí. sí. Ya no, obviamente, si ya un hospital ya formato rack y.
1: Sí, y bueno, ya requieren historia, ¿no? otros tipos de seguridad, otras redundancias.
0: Pero así en pequeña escala, creo que venía, vendría de perla.
1: Vendría de lujo y además, tú ten uh -huh. en cuenta que incluso a un nivel de un pequeño centro radiológico con etnógrafos, con tal, sí. con, con sí, muchas sí, cosas, sí. pues. Un equipo un poquito más potente, tampoco mucho más. Tampoco y puede ser, sí. Incluso, pues en este caso, pues querían un poquito de virtualización y tal. Y, pero pero ya te digo, o sea, súper contentos. O sea, es que me decían, mm. es que tú no te puedes hacer a la idea. desde mm. Tengo compañeros que les han montado... Porque este, en este caso, es que tenía eh, probablemente fu fuera un, fiel o sea, un buen candidato incluso para ser escucha de eh, oyente de, de Cultura NAS. Mm -hmm. El tío tenía sus inquietudes y tal, y había escuchado, y no sabía mucho por dónde, pero... Llegó hasta nosotros y, y nos estuvo preguntando. Y decía, uh -huh. yo, es que, tío, ¿les montan unos servidores a mis compañeros, tío? Sí. ¿Qué dices? ¿Que son la leche? Uh -huh. Que sí, pero pero que, que no tienen ninguna funcionalidad y luego están ahí super atados sí. a un software, están súper atados a una solución, uh -huh. eh, a, a un mantenimiento. Sí. ¿Sabes? Yo decía, yo aquí me lo gestiono todo yo y tal. Me ha tocado uh -huh. aprender un montón de cosas, pero bueno. El que tenía sus inquietudes y le molaba el asunto ¿eh?
0: bueno Pues nada, ahí lo dejamos Y ya para no extendernos mucho Pues el tema del comercio electrónico Que aquí sí que es una cosa súper extensa eh, Aquí hay mil opciones En principio la gente que en este caso Buscaría en velocidad de conexión de red Y facilidad Correcto. de creación de un e-commerce de un e Básicamente con una red gigabit Para empezar un negocio eh, Iría más que de iría sobra un NAS con un número medio de bahías pues por ejemplo un 4 un bahías estaría estaría bien
1: sí, entre, entre un 2 y un 4 bahías un 2 y un 4 bahías
0: con acceso interno que es externo que eso te lo dan cualquier servidor NAS y luego pues por ejemplo herramientas para herramientas web obviamente todo web o con WordPress y WooCommerce por ejemplo que con eso ya tienes un mundo de plugins sí. y de tal o bueno si eres más post temas de PrestaShop, si es que quieres crear una, una tienda online con, con PrestaShop, aunque yo uh -huh. recomiendo WooCommerce, que es mucho más eh, digamos, está más extendido a día de hoy y es mucho más flexible y escalable que, que PrestaShop, incluso es, rinde mejor.
1: Es más facilito, es más sí. facilito. Sí, eh, sí. Lo, PrestaShop tiene más opciones un poquito más profesionales, sí. pero también tienes que saber manejar,
0: manejar. Pero es que yo, por ejemplo, tengo el WooCommerce <risas> con la tienda de la chuche y está estupendo. El es súper Súper super, super sencillo, súper fácil. Puedes tener enlaces de afiliados como yo lo tengo. Puedes tener productos eh, físicos si es que eres una tienda que de verdad eres tienda. Uh -huh. <risa> y, y puedes hacer viguería eh, Y luego también puedes hacer eh, el uso de Subar CRM para gestión de clientes, por ejemplo. Sí. Aunque también existe la posibilidad de con plugin en WordPress, creo, eh, tenerlos también por ahí. Lo, el, propio, el propio WordPress te permite tener, creo, CRM integrado. O sea que esto sería ya un
1: WordPress un mundo. Wordpress mm. es una maravilla. Sí, Para totalmente de acuerdo. Lo que sea.
0: Entonces, eh, en vez de estar eh, pagando hosting, de hecho yo es que lo tengo así. Digamos que aquí, no es que yo me dedique al comercio electrónico, pero bueno, mi web está ahí. Y los podcasts, como sabes, están también ahí. Y, y bueno, pues podría. estar... estamos tener...
1: grabando ahora mismo sobre un. Y nada. estamos
0: grabando sobre un servidor NAS, con lo cual es, eh, es que digamos que, te, que como, como lo font a este, a este episodio. Pues, por ejemplo, el, el, una gama media que es un 463. Sí. por ejemplo que estaría estupendo de hecho un compañero mío el año pasado que tiene una, una gestoría ya lo sabes tú lo, lo compró a Cludea bueno me dijo oye y ¿qué, ¿qué puedo hacer? porque si iba a comprar un, un servidor NAS uh
3: -huh.
0: y o sea perdón un servidor eh, al uso normal un ordenador y le dije sí. oye ¿ha, ha barajado esto empecé el tipo ahí a mirar yo le empecé a contar se animó lo compramos en Cludea el tvs 463 que es este doradito también
4: uh -huh.
0: y y oye, que, lo de, que sigue siendo compañero, el año pasado estábamos en La Solana, que coincidimos, y este año, curiosamente, estamos los dos en Valdepeña,
4: <risa> Qué curioso. y,
0: y nos, vamos los, nos vamos los dos de la mano a, a los centros, y, y bueno, pues lo veo de vez en cuando, Joder, estoy encantado, madre mía, el día que te hice caso, y, el, y es verdad, está encantado, tiene ahí una máquina virtual, eh, porque es un pequeño TVS, ¿vale? el 463, que está muy bien, y, y el tío tiene carpetas compartidas que gestiona con clientes y, y bueno, eh, maneja el, la gestoría ahora mismo, se ha convertido digamos en, en la pequeña cabeza de, de la gestoría, el, el TWS463 y está encantado, encantado.
1: Sí, te da una, te da una la verdad es que eh, los sistemas de almacenamiento eh, te ayudan un montón hmm. y, y lo bueno que tienen es que están democratizando un montón el tema de de este almacenamiento. La verdad es que está muy bien.
0: Bueno, pues nada, David, esos son los cuatro usos profesionales que podemos dar con los servidores NAS de QNAP. Vamos a, a ponerlo. Aparte de muchos más. Aparte de muchos más, por supuesto. Pero
1: como cuatro ejemplos.
0: Con cuatro ejemplos y sobre todo cuatro ejemplos que pueden servir perfectamente para que otras ramas profesionales pues piensen, anda, pues mira, yo con este y con lo otro, pues puedo hacer esto y lo otro. Mm. O, por supuesto que si tienen dudas, oye, yo que soy arquitecto, pues mira, ¿qué solución tendría para trabajar tal, tal, tal? Pues que se pongan en contacto con nosotros y, ¿Y gustosamente le vamos, le vamos a recomendar un servidor NAS, en este caso de QNAP, que como habéis podido ver, pues tienen una gama de hardware que se adapta prácticamente a cualquier... A cualquier sector. Eh. A lo que eh, necesite es, es curiosísimo, sí, sí. O sea, tienen desde, desde una bahía para ponerlo aquí al lado de la televisión hasta vete tú a saber qué. Y yo creo que están todos los huecos tapados. Sí. <risa> Así que nada, no sé si tú tienes algo que añadir.
1: No, la verdad es que es eso. Simplemente porque están todos... Tienen tiene una gama muy cubierta de todos los de todos los sectores e hmm. incluso pues llegando a equipos como los TDS... Eh, 18 80, tal, tal, tal que tienen incluso doble controlador almacenamiento ZFS y tal para grandes empresas que ya necesitan super mega soluciones sí. y no quieren irse a un servidor Dell o, o a un almacenamiento SAN
0: que eso ya sí, sí que da miedo de verdad sí, sí y, ¿Vale? y bueno, hay
3: soluciones para todo
0: bueno, pues vamos ya con las preguntas de oyentes. Llevamos, creo que, según mis cálculos, a una ver, hora y, una hora y 36, minutos. 36 minutos, con lo cual, más, más o menos, sí. Yo, según la grabación que tengo aquí, también marca eso. Y tenemos una media horita que yo creo que nos da tiempo a, a contestar unas cuantas preguntas, unas ¿no cuantas. crees? Unas cuantas. Pues venga, vamos para las preguntas de
2: oyentes.
0: Hola, soy Alberto Gombau, de Singular Search.
1: Yo tengo un par de Synology DS213J, uno de ellos dedicado a trabajo para el mantenimiento de los archivos de aquí del estudio, imágenes, ficheros y ese tipo de cosas, que tiene un par de discos en, de 2 teras en, en RAID y además tiene conectado otro disco externo de tres teras donde guardo ficheros de menor importancia. Eh, también tengo el otro Synology DS213J, que es donde guardo en dos discos eh, de dos teras cada uno, pero no están en RAID, donde guardo películas eh, que voy encontrándome que se caen de los camiones, series que encuentro por la calle abandonadas y que me dan mucha pena y que entonces yo me las traigo para casa porque, claro, yo no, no soy muy sentimental, no, no puedo dejar estas series y películas sufriendo por ahí por la calle. Hola amigos, mi nombre es Antonio de la Mata Tengo un DSJ-414 Y lo uso para almacenar fotos, vídeos, películas y todas esas cositas Hola, mi nombre es Arturo Ávila Pues tengo dos NAS de Synology Un DS916 Plus Y un DS414 Lo uso principalmente para guardar mucha fotografía Vídeos ...y toda la documentación, copias de seguridad, etcétera.
0: Buenos días, me llamo Iván, aunque en Internet todo el mundo me conoce como vato... ...y tengo un Kunap TS251 con dos discos de 2 Teras... ...y luego me he comprado también una plaquita tipo Raspberry Pi... ...que es la Odroid HC1, que es una placa que lleva incorporado un SATA... De 8 núcleos, que da un rendimiento bastante bueno en tareas de NAS. Y empecé escuchándote en Cultura NAS por culpa del cunap Y de ahí ya pasé a más que teclas. Así que venga, un saludo y felicidades por tu programa número 600. Agur.
1: Hola, abuelo. Me llamo Manuel Pérez. Yo, en cuanto en NAS, todo lo que tengo son finas, en Gen 8, en Gen 10. De momento no tengo nada, ni Sinology, ni... Ninguna.
0: Bueno, pues la primera pregunta nos la hace eh, David Roca, eh, que nos dice, hola José, llevo poco tiempo escuchándote y estoy lleno... Estoy de lleno en esto de los NAS. Me he comprado un TS453 mini en Cluidea y estoy eh, comenzando a configurarlo y tengo una duda. Tengo todo comprado para hacerle un leak aggregation, un switch que soporta IEQ802.3 AD y una tarjeta doble de red para mi PC. Pero acabo de enterarme que con esa config configuración no es posible realizar una virtualización de algún sistema operativo. Y es un problema porque yo necesitaba esa función en el NAS. ¿Hay algún tipo de configuración que me permita eh, esas dos opciones? Eh, perdón, esas dos acciones. Desde ya, gracias por, por vuestro trabajo. Bueno, pues eh, entiendo yo que, que no le permite, o no lo que quiere virtualizar, pero claro, hacer link aggregation, pues las tarjetas de red se quedan ahí enganchaditas,
1: ¿no? No lo tengo claro.
0: Yo es que tampoco lo tengo claro lo que quiere lo que quiere hacer. No yo tengo sé... claro lo
1: que quiere hacer, pero no tengo claro que no lo pueda hacer. Que no lo pueda
0: hacer, eso es, y si a mí yo me pasa igual. Que
1: yo, yo, tengo, yo he tenido agregación de puertos y está virtualizando. Hmm. En el 4.50, bueno, virtualizando. Eh, 4.51 tampoco bueno, puede sí. virtualizar mucho, pero sí. sí. Eh, y con el virtual switch sí,
2: es que se, permite, que
1: sí. se permiten generar eh, diferentes virtual switches por decirlo de alguna forma, sí. sobre la conexión de, física. de agregación de puertos, ¿no? Sí. ya no solo de la física, sino sobre el bonding. Uh -huh. Y sí que es posible, ¿eh? o sea eh, a no ser que haya cambiado mucho en la última versión, eh, que tendría que mirar... Lo mirarlo, tendríamos pero... que
0: mirar, sí, yo también lo tendría que mirar esto, porque no lo, no lo hemos mirado por, por motivos de tiempo, pero a mí me suena que se puede también. ¿eh? Yo lo tendría que ver funcionando. Es que lo que dice que con esa configuración no es posible realizar una virtualización de algún sistema operativo.
1: Sí, sí yo creo que sí que se puede, estoy casi seguro. Yo eh... que, que
0: sé que casi que también. No sé quién le habrá dicho eso, ni dónde lo habrá leído, que nos no comente, pero vamos. Yo creo que, no, que la red va por un lado y la virtualización del sistema operativo va por otro.
1: No, aparte, a ver, antes, al principio de Virtualization Station, necesitabas una conexión física dedicada prácticamente a la. A, hmm. solo para virtualización. Hmm. ¿Vale? De hecho, Synology ahora... creo que lo tiene así. Sí, pero ahora. Synology con... sí
0: creo que te, te obliga, eh, creo recordar, a que una de las interfaces de red, del mío, vaya por. vaya por el. O sea que tenga una, una dedicada a eso. Uh -huh. De hecho, yo tengo que tener dos bocas ahora mismo ocupadas una para lo que es la conexión normal y otra para el tema de la virtualización. Pero en QNAP no recuerdo.
1: Yo creo que con el tema del virtual switch puedes tener la agregación de puertos y el virtual switch y entonces virtualizar sobre ese virtual switch, valga la sí, redundancia.
2: Sí.
0: ¿Vale? Hacer un o sea virtual que... switch del virtual switch.
4: Sí, más o menos. <risa> más o
0: menos, ¿no? Bueno, podríamos mirar. Podríamos mirar. Lo puedo, yo lo puedo sí. comprobar. Darle un este y el próximo día lo, lo comentamos. Correcto. Nos dice Fernando Fernández, buenos días, lo primero daros las gracias por el magnífico programa de podcast que realicéis vosotros dos, profesionales donde lo haya y que gracias a eso nos ayudáis a todos los que somos profanos en este mundillo. Vamos al meollo, hace unos años adquirí un TS420 que se me ha ido quedando pequeño y lo acabo de, re de reemplazar por un TVS882T y 5 de 16 GB. No está mal el cambio, ¿eh? No menos. Eh, tengo dispositivo de toda índole y sistema operativo y mi intención es conectar directo al puerto Thunderbolt 2 del NAS un iMac de 2009 que tiene Fireware Firewire 800. La pregunta es, ¿será una salvajada o no funcionará bien el adaptador Thunderbolt 2 a Firewire 800 conectando algún NAS con un, un, con un Firewire al iMac? Mejor hacerlo por cable directo RJ45 al iMac y navegar a través de él. ¿Qué me aconsejáis para el que el acceso al NAS sea lo más rápido y fluido posible para mover los datos desde el iMac? Por el resto no tengo problemas porque pretendo subir eh, la red doméstica a 10 gigabits por segundo en breve y los accesos por Wi-Fi los hago a través de Wi-Fi eh, AC. Pretendo mover muchos datos, virtualizar, transcodificar, VPN y sobre todo cacharrear. Gracias de nuevo y un saludo desde Asturias. Atentamente, Fer, pues muchísimas gracias a ti, Fer, por, por escucharnos y un saludo también eh, desde Linares y desde, de, y desde Elche. El Chalicante. Elche Alicante. Elche Alicante. Eh, creo que esto no se puede hacer, creo. De hecho, lo hemos comentado sí. anteriormente. No puedes conectar sí. directamente. Que yo sepa, ¿no? El, el por Thunderbolt no podrías conectar directamente el Mac al Sedor Nas. O sí.
1: Con. A ver, un 882T que sí que va mm. preparado para conexión directa a Thunderbolt. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, ah, perfecto. Ah, ¿vale? uh perfecto. -huh. Pero eh, lo que no me ha quedado claro a mí es lo del Firewall 800 conectado al QNAP, ahí me he liado. Me he liado.
0: Sí, porque tiene un iMac de 2009 uh -huh. y ese iMac de 2009 no tiene puerto Thunderbolt. Entonces, uh -huh. quiere conectar usando el puerto Firewall 800 conectarlo al puerto Thunderbolt 2 del NAS a través de un adaptador. Sí, es decir, de un adaptador de Thunderbolt, o sea, de, de Firewall 800 a Thunderbolt.
1: Pero yo creo que los adaptadores que hay en el mercado... No son sé si existen, eh. De Thunderbolt claro. a Firewall 800 para aprovechar eh, sí. cosas antiguas. Sí. Pero si le das la vuelta al adaptador no creo que funcione.
0: Sí, yo, eh, yo ahí me pierdo. No sé si existe... Eh, porque en realidad lo que quiere aprovechar es su puerto antiguo.
1: Pero de todas maneras no le va a ser... Teniendo en cuenta de que hayan o no adaptadores de Fireware a Thunderbolt, que lo dudo mucho, eh, porque son mmm, como conectar un... No sé, muy, muy antiguo. Sí. Va a ir mucho mejor por tarjeta de red. Claro, porque y más de gigabit. Es, claro, el Fireware 800 como mucho son 800 megabits. Sí. Y tenemos un gigabit dentro de banda a través de red.
2: Mm. O sea que... Yo qué
0: sé, yo eh, lo estoy buscando aquí en un momentillo a ver si existe. Uh -huh. eh, pues, pues, pues eh, sí que existe. Existe ¿Sí? un adaptador, sí, existe un adaptador de uh, Firewall 800 a
2: Thunderbolt. Uh, pues, eh, espérate un segundo,
0: yo, sé, según pone aquí Firewall eh, 800 a Thunderbolt 3.
1: De Thunderbolt a Firewall 800 he encontrado yo. A ver. Que es totalmente diferente.
2: Uire, uire. Pues es que no,
0: no sale.
1: Sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, sí. Sí que puedes hacer... Tengo un, tengo un NAS, tengo un, tengo un NAS. Tengo un Mac con mm. Firewall. No. Uh
2: -huh.
1: O sea, con Thunderbolt, perdón. Sí. Y quiero con conectar quiero mi caja conectarlo a Firewall. un caja.
0: Exacto, sí, sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. Para reutilizar una caja antigua. Correcto.
1: Pero al revés, yo no
0: lo veo. Eh, pues eh, estoy viendo aquí un, una imagen. De Firewall 400,
1: 800,
0: todo lo que tú quieras. Pero
2: 08, no. Sí, sí, sí. Yo.
0: Sí. No, 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 no encuentro nada de eso. De todas maneras, eh, ya fuera de esto, yo le diría pues eso, que si tiene, si va a tener 10 gigabits por red doméstica. Que es una pasada. Pues ¿no? Si va a tener 10 gigabits. Si va a tener switch de 10 gigabits y cable categoría 7. A pues... Triunfar. A triunfar y que se olvide de. Claro, el claro. El Claro, eso es una. A no ñapa, ser que tengas claro, una caja por ahí, Como o, tú bien o has un, dicho. una controladora. Claro, pero como tú bien has dicho, iría a 800. Es que es eso. Y el Thunderbolt 2, que es Thunderbolt 2, creo, ¿no? El, el 882. Sí. Ese va a. ¿Cuánto? A 6. El,
1: el 2, creo que ya son 10 gigabits. A 10
0: GB, Fíjate. Pues te en fin. digo.
1: Luego otra cosa, mira. Sí. Tú me dices. Mira, es que tengo una controladora de 5.000 euros claro. de sonido o de una controladora de estas de, de vídeo, edición o cualquier cosa de esas. Mm. Que va, tengo que, aunque me compre un Mac nuevo, tengo que hacer eh, conexión, retroconexión, retrocompatibilidad. ¿Vale? Mm. Vale, eso lo entiendo. Pero al revés, no lo entiendo. Mm. Por eso te decía que no creía yo que. Sí,
0: es... ya, sí que existe el adaptador de Thunderbolt a Fireware. Exacto, eso que me ese sí, Que ese sí existe y además eso que cuesta 35 pavos. Que Pero eso es lógico. El, ¿Tú el factor que de tienes... forma de USB-C, claro. exacto, y tiene un thunderbolt, o sea, un, un USB, un disco por ahí antiguo y lo puedes conectar.
1: Sí, o, o lo que te comento yo, que a lo mejor es incluso más chungo, ¿no? Digo, ostras, que tengo... Mm -hmm. Aquí una controladora de sonido súper buena de 32 bits que me ha costado 5.000 euros, mm. ¿sabes? Y tengo la mala suerte de que va por Fireware 800. Claro. Que es una. Eh, ojo, que es una de las mejores conexiones que han existido, ¿eh? mm -hmm. Por Nadie encima dice, ¿no? del USB mm -hmm. durante sí, sí. muchísimos años. Mm. Pero luego ya.
3: Llevo ya el USB-C
0: y claro. Mm -hmm. bueno, bueno, pero bueno. Bueno, pues nos vamos con Carles Cecilia Masgrao y nos dice... Buenas, José Manuel y David Aragón. Primero de todo, muchas gracias y ahora voy a decir por qué. Hasta ahora usaba un Apple Power Mac G5 como servidor de fichero de mi red interna. El segundo disco duro servía como copia de seguridad Time Machine. También tenía eh, con SuperDuper programado un script que replicaba el contenido interno de mi disco duro principal en un disco duro externo por Fireware 800. Hoy está okay. el programa del Fireware 800. Así he ido funcionando felizmente hasta escuchar vuestro podcast el cual me ha hecho descubrir los NAS y liarme la manta a la cabeza. Escuché todos vuestros podcast y aprovechando que me hacía falta un router me compré un Synology RT 1900 AC después trateando un poco y convencerme del entorno Synology me he comprado un NAS un, eh, DS918 Plus con oh, 4 GB de memoria RAM al cual le, le he puesto Western Digital Red de 3 TB configurado en RAID 1 Qué bien al final los tenemos <risa> perfecto <risa> he pasado mi contenido al servidor NAS y he comprado el libro servidor NAS en tu vida digital wow ahora estoy en plena lectura y a ver si me sirve para solucionar algunos pequeños problemas que tengo ya sé que debería haberme leído el libro primero pero soy un ansia. Tengo películas, eh, tengo más películas reconocidas en, en de ese vídeo. Me da título equivocado, o me, me dice que es la segunda parte cuando es la primera. Tengo fotos mal ordenadas porque Moments no me ha reconocido la fecha de forma correcta. ¿Tenéis algún consejo para esto? Si la respuesta está en el libro, tranquilos que ya lo leeré. Si te parece, vamos a ir contestándole, David, porque sí. es que la pregunta se las trae de, de larga. Es larga. Bueno, eh, comentarte que yo que he probado o que quería utilizar Moments como digamos sistema de foto principal hice una prueba y reculé pero desde el minuto cero porque no está preparado todavía ni mucho menos para sustituir eh, o para ser tenido en cuenta de forma seria como alternativa de ese foto o a photostation
1: estoy 100% de acuerdo
0: porque están algunas fotos incluso que se veían bien en PhotoStation, que estaban bien indexadas y que la foto no está corrupta en un momento me aparecía una interrogación en la foto y no había manera por mucho que reindexaba o porque, por mucho que, que intentaba corregir eso uh -huh. era imposible o sea mi, entonces, ¿mi opinión rápida Sí.
1: Moments para hacer copias de seguridad de las fotos del móvil y tener una sí. galería organizada automáticamente.
2: Sí.
0: Maravilloso. Pero como vaya desde tu. Pero desde como tu foto, tú sí. algo. Sí. No. Ya está.
1: O sea, es, es tan sencillo y tan automático sí. que no tiene configuración. Entonces, ahí hemos dado con la
0: hemos, Sí. Yo no sé si al final o en un futuro lo mejorarán. Pero Exacto. De, mo de momento está muy verdecito. Y luego el Había tema de, 3 de ese. 3 de 2018 está verde. Muy verde. Y luego el tema de ese vídeo: si sí es verdad que dependiendo de cómo tengas nom nombrado los archivos, uh -huh. pues puede ser que dé título equivocado
2: Entonces... Sí, pero se puede...
1: ahí sí que se pueden editar perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces... Yo el otro día pero... tenía unas cuantas copias de seguridad por ahí recién sí. hechas. Sí. Y, y de bueno, el nombre que tenían era un poco raro, solo lo entendía un humano, ¿vale? <risa> sí. Y nada, simplemente cambiándole el nombre al archivo, poniéndole al el título correcto <risa> a la, al archivo. Sí. Lo que es la eh, de ese vídeo lo coge perfectamente. Sí. <risa> y, y si no te quieres entretener en cambiarlo, pues directamente te vas. Dices, corregir asociación incorrecta.
0: Sí. sí igual que lo hace Plex. Exacto. Hmm. Ya bueno, funcionar. Pues nada. Eh, respecto al libro, pues sí, esto no lo cuenta porque Moments es posterior al, claro. al, al libro, pero bueno, el libro seguramente le da un punto de vista muy amplio para, para todo este maneje de clasificación de fotos y, y de cómo y cositas que, que puede que puede ir haciendo. Dice, y cuando tenga esto solucionado, vamos a ver si la liamos un poco y consigo pasar de eh, y, y consigo pasar de iCloud o dejar de lado de iCloud. La verdad es que uh -huh. estoy contento con el servicio de Apple, para que, para que ya que para mí funciona muy bien, pero teniendo un NAS me gustaría gestionar yo mismo mis servicios de agenda, contactos, calendario, notas, recordatorio, correo, favorito del navegador. Vamos, replicar todo lo que tengo en iCloud en mi NAS. Y si se puede, para hacerlo todavía mejor, que sincronicen en iOS como en Android, porque tengo claro que el mío es el iPhone, pero me gustaría cacharrear. Tengo un Sony Xperia XA que sirve para probar, para probar Android y también otro como copia de seguridad por si alguna vez falla el iPhone. Bueno, respecto a contactos, calendario, notas. Uh, bueno, el contacto y calendario perfectamente. Perfect. Con, con CalDAP. de hecho yo lo tengo así. Y, uh -huh. y no hay ningún problema el tema de Nota mmm,
3: no habría Station. integración
0: porque tendría que utilizar una aplicación como Note Station pero no estaría integrado en lo que es la propia calendario y contacto lo puede integrar eh, tenerlo en tunas e integrarlos con las propias aplicaciones de, de calendario y contacto de Ay, Apple
1: he dicho yo Note Station no
0: de ese Note de ese notes. sí, bueno Note Station eh, la eh, en, en sí, el sí, servidor sí. Na bueno, bueno entonces, como digo, eh, los contactos y los calendarios sí los podrías incluso tener integrados en las propias aplicaciones nativas de Apple suscribiéndote uh -huh. a los CalDAB y al, sí. al CardDAB y Caldap.
3: Correcto.
0: El tema de recordatorios también porque va integrado dentro de lo que es el calendario. Calendario uh -huh. lleva calendario y recordatorio. El tema del correo, regu-regu, porque si no tiene IP estática eh, tal vez a lo mejor es una aventura... <risa> no una sí. aventura regulera pero bueno eh, pero,
1: tam ver, también se podría como tener como proyecto ¿eh? uh -huh. puede estar bien puede estar bien uh -huh. tiene que asegurarse de tener loopback
2: sí y ya <risa> está. o un
1: servidor DNS y eso ya es eh, mucha tela
0: exacto y luego favorito del navegador que yo sepa eso no sé cómo, cómo replicarlo solo no, se no... me
1: ocurre con eh, con Firefox con
0: Firefox con Firefox,
1: ¿Con Firefox bueno. tienes una, una aplicación sí. de servidor en el NAS sí. eh, que te hace de, digamos, de, client, de servidor de sincronización sí. de configuración de Firefox.
2: Sí. Sería
1: lo único que se me
0: ocurre. Uh -huh. Bueno. Es lo único que se me ocurre. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, dice, otro gran proyecto para mí sería integrar el NAS en la empresa en la que trabajo, ya que todavía hacemos muchas cosas de forma manual. Lo sé, manda huevo. Para esto compraría otros dos discos duros para tenerlo todo de forma independiente. Me gustaría empezar probando con cosas pequeñas como gestionar las vacaciones de los empleados y los gastos de la flota de vehículos con el Odo o proponía alguna otra solución. Bueno, Odo es un sistema de uh, gestión, ¿vale? que Ahora uh -huh. creo que se llama... Uh, no me acuerdo cómo se llama es un eh, integra un CRM integra uh -huh. un o sea, digamos un sistema de gestión de, de um, empleados de clientes de pf, eh, almacenes eh, no es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama el, 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 lo que lo sustituye, pero bueno,
1: pero es bastante potente,
0: es bastante potente, eh, y más adelante seguir con chat, Note Station, Calendar, en el Office y pasar los ficheros a drive Por cierto, los recordatorios de Note Station no son muy prácticos. ¿Conocéis alguna auto otra utilidad más práctica para, para usar? Claro, lo que le digo el recordatorio del mm. propio calendario, ahí lo podría, lo podría tener. También tengo pensado utilizar DocuWiki para crear ciertos manuales que actualmente están hechos en LibreOffice y si todo tira bien también el Active Directory Server para los siete usuarios que somos en la oficina. Wow, esto se puede hacer perfectamente, de hecho hay un, un vídeo que yo le puse en el canal que, que lo trato, ¿no? el Active Directory sí. y Server con, con Synology. Eh, sí, puede utilizar chat y Notestation y combinártelo todo porque además en tema ofimático ahí sí que CUNAP, eh, perdón Synology sí que gana a CUNAP a día de ahí, hoy en, ahí en tema, ahí en tema ofimático, saca, ofimático saca todo venga, vamos a seguir dice, como veis me espera bastante faena ahora bien, ¿creéis que al 918 Plus capaz de... Eh, ¿qué? ¿creéis que eh, es capaz del 918 Plus cargar con todo esto? separándolo en cuatro grupos hasta donde llegaría a cubrir mis necesidades mis datos reemplazar el cloud, servicios para mi empresa eh, menos el Active Directory más servicios para mi empresa más Active Directory a la larga si esto funciona la idea sería que mi empresa se comprara un NAS pero de momento hay que demostrar que todo funciona y entonces valorarán si hacer o no la inversión yo creo que sí a ver, para 7 usuarios para 7
1: usuarios le sobra equipo sobre, de sobre o sea, equipo con
0: no sí exacto y además todo vía web esto súper ligero. Es todo el tema fumática es súper liviano. No estamos hablando como antes, que hemos estado hablando de fotos y de gestión de flota o gestión de eh, lo que él dice. Bueno, pff, a ver yo solo, super, creo, super creo que liviano. yo
1: solo le doy a mi 9.18 más faena que le van a dar ellos 7. Uh
4: -huh. <ríe> o sea, que...
0: Bueno, bueno, dice... También tengo claro que me hacía falta comprar un SAI. Pues sí, sí. esto... Sí. Ya te lo hemos adelantado al principio del episodio, que, que es muy, muy importante. Y estoy esperando pensando. vuestro consejo al respecto. Podéis proponer alguno. Alguna vez habéis mencionado modelos los cuales, eh, cuando se agota la batería, manda una señal al, al NAS para que se apague eh, y me parece lo más idóneo. Bueno, pues yo creo que incluso el que hemos recomendado para mí, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Me sí. Yo.
1: Incluso el, el, el de 700 uh -huh. eh, voltiamperios, pero bueno. Sí. realmente al final el
0: que merece la pena es el de 1000 sí. porque por precio uh -huh. sale mucho mejor bueno y dice para terminar, para los dispositivos móviles tengo problemas de señal wifi en ciertas partes del piso, hasta ahora lo he trampeado con un router y un cable de red hasta la otra punta del piso conectado a una antena wifi del Ubiquiti que replica la señal con el mismo nombre, pero mi mujer se queja a veces que tiene que desconectar el wifi para que haga el cambio de una señal a otra, problema del primer mundo eso porque no le ha puesto el mismo nombre de de la red, creo. Uh -huh. ¿No? Sí, creo yo, yo creo que sí. Porque si tú tienes un repetidor puro y duro, te coge la señal wifi, la misma que tenga, y, y no hay que cambiar el, el nombre. Por lo menos yo lo tengo así con un pichulerillo de, 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 de Xiaomi. Sí. Pero bueno, sí que pensando en pasar a una red mes de Ubiquiti, eh, un amigo mío me está calentando la cabeza que funciona de coña. Pues sí, lleva razón, que. Eh, sí. estas cosas de Ubiqui ubiquity, eh, yo a mí me está demostrando que, que es calidad es calidad y bueno y las redes MES ahora mismo están parece ser en pleno auge por lo que estoy leyendo ¿no?
1: sí, pero que, todavía vale mucha pasta
0: vale mucha pasta, sí a ver, <risa> es obviamente es la problema. solución al wifi a día sí, de hoy sí, ¿vale? claro
2: Sí,
1: está clarísimo de tener
0: cobertura de homogénea en toda tu casa o en toda tu empresa es una opción
1: en una empresa lo veo muy factible en no. un hogar
0: sinceramente... es que en un hogar. yo te voy a decir una cosa, yo ahora mismo fíjate lo que te digo, ¿eh? ahora mismo vivo en una casa de dos plantas más o menos grande unos 180 metros cuadrados y tengo un router de Xiaomi puesto como punto de acceso inalámbrico en la planta de arriba y tengo mm -hmm. un USB de Xiaomi repetidor ¿vale? que sí que es 300 megabits por segundo puesto en la, en la cocina conectado uh -huh. por USB a un adaptador a la pared que me repite la señal y con eso me estoy apañando y es que para navegar, con, para lo que eso por wifi no necesito nada más yo mira, porque el resto yo, va por cable el yo resto de mis servidores nada, el PC y todo va claro, por cable Entonces, yo tengo
1: en la, en la entrada, yo vivo en un piso de 90 metros cuadrados, en la entrada tengo mi router de Yastel que es un poco castañero pero bueno y en el salón tengo, pasa un cable de red y tengo allí conectado otro punto de acceso. Sí. Ya está. Me da Tengo internet en toda la casa.
0: Claro, es que a mí me da igual la velocidad que me llegue y la señal más o menos me llega bien, con lo cual, en fin, bueno, eh, yo no me gastaría a día de hoy lo que vale una red mes porque no me hace falta. Al que le haga falta, por supuesto, que, que se lo pueda gastar, se lo gaste. Exacto. Así pues, quería aprovechar y, a mi, y cederle a mi madre eh, mi router RT1900AC, al cual enchufaré por USB al disco duro Western Digital de eh, red de 2TB eh, de mi Power Mac para utilizarlo como copia de seguridad externa de mi NAS, de cierto contenido importante para mí, documento y fotos, y encima, pues bueno, ponerlo ahí en, su, en casa de su madre, imagino. Uh -huh. No sé si se puede hacer esto con el RT1900AC o tengo que comprar otro NAS para este uso. Hombre, pues si es para eso, yo creo que sí te puede servir. Sí, perfectamente, porque aparte. Eh, tiene un sistema operativo muy parecido al, al del Synology con lo sí. cual tú pinchas un USB y para ese uso puntual yo creo que te sirve es algo que sí yo creo que sí <ríe> si acabo haciendo lo de mi empresa podría un disco duro más grande para poder tener una copia externa de todo por cierto soy de Andorra y tengo una conexión de fibra óptica y en las diversas pruebas que he hecho me da una, una medida de un ping de 2 milisegundos y 95 por segundo tanto en dos LOAS como en un LoAp, lo cual bueno no está mal ya ves Nada, chicos, que menudo rollo de me metido. Espero que mis cuestiones pueden interesar a alguien más y que podéis dar vuestra opinión al respecto. Mil gracias por la labor que hacéis de forma y desinteresada y como dice José Manuel, el más que teclas, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Pura bueno. vida. Bueno, pues eh, muchas gracias. Muchas sí. gracias a, a ti por, por, bueno, por mandarnos esta preguntaca, Carle. Sí,
1: al fin y al cabo también la he dedicado en un tiempo a escribirla. Y... Claro,
0: joder, un tiempo, madre mía. Eh, más que pregunta, bueno, son pincelada de lo que tiene pensado hacer. Yo sí. pienso que con el 918 va a poder hacer tanto lo que tiene pensado para él como lo que tiene pensado para, para su empresa. O sea, yo creo que sí. El tema del ubiquity es lo que más cojo, vamos, lo que a lo mejor menos mmm, importancia le doy en el sentido de que si es para una casa creo que te sobra. Mmm, te sobra con una solución como la que te he planteado. Sí, por supuesto, está muy bien el, el tema de las redes MES y todo el tinglado, pero una cosa que está eh, empezando ahora y que yo creo que tienen que, pensar, eh, tienen que bajar de precio. De hecho, fíjate que si no lo lleno, hablo, ¿te acuerdas? De, sí. de, de su mes Router y, y no lo hemos visto no, todavía ni en pintura. No nada. Entonces, bueno, no sé, eh, que empiece por lo más básico.
1: Que vaya poco a poco, sobre todo que, poco a poco, sí. que no sea es, que no atragante. El, el asunto porque como hmm. como quiera hacerlo todo de golpe, sí eso al es. final va se a tenerlo puede todo configurado flota, no vas a ver ¿no? cómo funciona
0: nada sí. y se puede un poco defraudar yo creo exacto entonces bueno eh, ya nos contará eso que vaya sí,
1: no... que genere su proyecto por tramos que vaya uh -huh. viendo poco a poco
0: que ahora voy a migrar los contactos o voy a, voy a hacer una copia de seguridad de mis contactos voy a instalar un app eh, venga, cuando ya lo tenga bien que me funcione sin por supuesto quitar el de Cloud es decir, pues tú puedes tener los dos en paralelo ahora mm. voy a, como he hecho yo ahora voy a poner mis calendarios bueno, pues, venga, cuando veas que funciona y ves que es lo que quiere, pues entonces ya puedes decir, pues quito los de Cloud y, pongo lo, y dejo eso voy a descubrir a ver si notas me apaño si no me apaña o me apaño con la de Apple o, o sigo manteniendo esa ya que lo vaya viendo exacto, lo vaya viendo poco a poco y, y ya está bueno, David, pues no entran más preguntas por tiempo.
1: No, ya vamos dos ahorita. ¿no? Dos ahorita,
0: entonces las que nos quedan entrarán para el siguiente. Y si tú no tienes nada más que añadir, lo dejamos aquí. Pues yo creo que sí, yo creo que se ha quedado un episodio así redondito. Un redondico. episodio redondico, sí.
2: Muy bien.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio número 32 ya del podcast Cultura Nash. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado también a escucharlo. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado aquí en este episodio, podéis contactar con nosotros por Twitter de forma rápida en la cuenta jmeravire o en la cuenta de David arroba David Aragón también lo podéis hacer en la web
1: de jmramídez.pro o en la cuenta de email culturanas.jmramírez.pro. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues, llegue a más gente como vosotros.
0: Y por supuesto que si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio de Cultura Nas. Además, va a ser un número capicúa, 33, porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.